0: make
1: Bienvenidos a todos aquellos que ya tenían ganas de volver a escuchar un nuevo programa de Ansia Viva. El podcast que no solo te hace sentir mejor persona, sino que además aumenta tu ansia por los cómics. Muchos de vosotros pensabais que habíamos pasado a la mejor vida, pero nada más lejos de la realidad. Nos hemos tomado un descanso y ahora volvemos a la carga con renovadas energías. Eso sí, hemos tenido que buscar a nuestro equipo de gente especial y reunirlo, sacándolo de los lugares más infectos que podáis imaginar. Con esto vamos a dar paso a la presentación de este grupo de, de gente inadaptada, y y pedidos por la humanidad. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a nuestro querido LoraZot, un ser que con sus recomendaciones y comentarios da la calidad necesaria a este programa para que cualquier descarga merezca la pena. Buenas noches,
2: LoraZot. Buenas noches, pues un placer estar aquí tiempo, y, sobre todo, viernes, ¿eh? sí, sí, y sobre todo <risa> contentar a, a esa gente que, que, que pide que volvamos Lo cual me, me llena de satisfacción y gozo Y de sorpresa aparte es igual ¿eh?
1: Sí, sí, ha habido ahí hay euforia ¿eh? Entre las redes sociales sí, Estamos sí, sí, viendo sí, sí. muchísimo esto y, y, y todo el mundo se pregunta ¿Para cuándo, para cuándo el regreso? Hay peticiones, sí, sí. cartas, vídeos, eh, tiktok Bra Braga, de todo. <risa> de todo De todo, de todo bueno, pues eh, vamos a pasar con otro de los miembros. Sin él, esto no sería lo mismo, para bien o para mal, es Carlos Playbook. Ahora brilla como en luz propia y es el amo de la fotosfera. Estamos orgullosos, como si fuese niño pequeño, calvo y parecido, <risa> que hubiéramos abandonado en un río dentro de un canastillo. Buenas noches, Carlos. Buenas
3: noches, buenas noches. Muy bien traído lo de vamos con otro miembro.
1: Muy <risa> bien Joder, estás sembrado, ¿eh? Ahora ya que te has vuelto no, a la radio amigo. porque yo te escucho ahí, eh, es la trastienda, ¿no? No me he equivocado yo de... La entretienda.
3: Ah, la entretienda.
1: Seguramente la
3: trastienda es mejor podcast.
1: Ah. <risa> <risa> bueno, bueno, pues ahí te, ahí te escuchamos algunos y tal, eh, tus consejos y tus disparates por igual y nada, nada, pues encantado de volver a tenerte aquí reunido con el grupo, el grupo ha vuelto.
0: Hombre. Otro,
1: otro de los miembros del grupo. La banda ha vuelto, estoy decirlo. Como los Rollins ¿no? o los Beatles, ¿Quiénes son los que se separaron que decía que no volvía,
4: cualquiera de sí. ellos,
1: no? los Beatles, los Beatles, lo
4: lo, siguen tocando.
1: Ah, bueno, Esto, si nosotros lo que sabemos es de cómics, y acaso pff, por encima, y poco, ¿tampoco? bueno, pues otro miembro es Rafa Highlander, el niño que todos tenemos dentro, y al que es imposible no querer y darle de merendar. Rafa,
5: bueno, a estas horas ya de cenar, pero bueno, bueno. encantado de, de estar de vuelta
1: otro que llevábamos tiempo sin escucharle esa voz melodiosa y esas recomendaciones, Cuánto, cuántas ganas tenía de escucharte. Sí, sí, bueno, sí. Y, 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 y espero que vengas cargadito esta noche de, de recetas y cosas, ¿no?
5: De recetas, sí. He hecho hasta, labor, la, hasta
1: labor de scouting, he hecho. Muy bien, muy bien. Y otro que vuelve, vuelve el amigo Pedro, ese gourmet secuencial que todos conocemos, un hombre que, que de haber nacido durante, lo decía antes, de haber nacido durante la revolución francesa, no hubieran dudado un segundo en separarle la cabeza del resto del cuerpo por muchos motivos, y todos ellos buenos. Amigo Pedro, bienvenidos a nuestro...
4: Gourmet, gourmet en los cómics y en la mesa, sí, señor. Amplio.
1: Gourmet por dos. Nos va a traer, a
4: cuadrado.
1: Nos va a traer un menú que os
4: vais a relamer. Va a ver aquí sí, sí. vamos. Sí, sí, Además, sí. nunca nunca mejor dicho, todo francés. Todo delicatessen, delicatessen. Todo delicatessen.
3: ¿Cómo sabe Pedro lo que me gusta,
0: eh?
1: <risa> bueno, y vamos a darle un especial saludo que está en ausencia a nuestro queridísimo amigo Sergio, que hoy no ha podido estar por razones personales, pero que, bueno, que esperemos que en el futuro próximo esté con nosotros y que pueda compartir su, sus conocimientos sobre birne y su, su línea genealógica.
0: echamos pues otro... de, su, sí, su sí, de, de menos, de, de, de
2: Oscura.
1: En este trocito lo hubiéramos soltado tres o cuatro veces ya, pero...
2: <risa>
3: <Nos risa> no, bueno. dejado que el pobre ya tiene bastante con lo de FC y... y el
0: sí,
1: se ha llevado otro disgusto, madre mía, claro. pobre tío. Bueno, un saludo muy especial para el grupo de, de monetes que tanto nos quiere, nos admira y, y con el que comentamos todas estas barbaridades que se está aquí. Y bueno, y pues yo por último, pues por razones de humildad, eh, un servidor, Rayan Mariachi, gurú de vocación y milenario lector de cómics más allá de la galaxia. Bueno, pues estos son, esto es nuestro cuadro ahí, nuestro, nuestro equipo ganador de esta noche. ...y en esta ocasión vamos a hacer un programa... ...pues un poco sueltecito, ligerito... ...como dice Lorazot, ...rico y fresquito... ...y vamos a haceros unas recomendaciones... ...sobre, sobre que pues, para que vayáis a las librerías... ...como una persona adulta... ...que os miren con respeto, admiración... ...y que hagan un corrillo alrededor del vuestro... ...cuando habléis de, de estos cómics... ...así que vamos a comenzar con esta frase mítica que nos ha hecho a todos populares, que es... No, ¡Entre
0: no? sintonía!
1: Bueno, pues para empezar este programa de Varietés, y sí, de, de un poco de recomendaciones eh, yo he traído en esta versión un álbum publicado por Spaceman Project y que lleva por título Llaga de Antonio Ozanán y Pedro Rodríguez eh, un álbum que destila ese, esas historias míticas y legendarias de la bruja Boyaga, a que todos conocemos más por Hellboy que por otra cosa ...y que nos, en esta ocasión lo que nos cuentan son son los orígenes... ...un poco cómo como se creó el mito durante la época pre-revolucionaria rusa... ...estas es, mujer eh, junto con su hermana, huyen de una matanza... Eh, ...se meten en un bosque y conocerán a, a una bruja... ...que será la que le da la que la doctrina un poco... ...poco a poco eh, va creciendo y conoce el amor de su vida... Y bueno, para no perderle hace un pacto con con un demonio. Pues hombre, el, el dibujo de llaga de me parece alucinante, es Pedro Rodríguez, desde luego. Y tiene unos colores, una pared de colores, pero francamente cautivadora, unos tonos ligeros, pastelitos y demás, preciosos. Me ha encantado, la verdad es que es un, un álbum que, que me ha parecido una sorpresa, esto salió a través de crowdfunding y ahora por fin se ha distribuido de forma normal ya no tendréis esas láminas ni esa dedicatoria que le daba rollo personal a la obra pero la podéis comprar igualmente y disfrutar
4: sí además no, no hay... ha salido ha salido una edición eh, especial que que incluye los los lápices que siendo el dibujo tan tan quizá lo mejor pues pues es una opción bastante interesante sí ...si se considera pagable.
1: Sí, desde luego que sí, es una, es una... ...han sacado doble edición esa... ...bueno, han sacado realmente tres ediciones... ...una el álbum, por un lado... ...otra edición que es la que comentaba Pedro... ...con el, los colores en blanco y negro... ...los bocetos y tal... ...y luego un libro de bocetos... ...o sea que hay para todos los, los gustos y todos los bolsillos. Sí, ¿no? la, la
4: de los lápices es doble... ...viene la misma, la primero viene la aventura... ...digamos, o la historieta en color tal y como viene en el, en el álbum estándar, y luego vienen eh, solo los lápices, sin uh -huh. ni siquiera los diálogos, exclusivamente lápices.
0: Y
1: ahora y, que... Y es bonita, es hostias, bonita, porque este álbum, según Lorazot, comentaba que era un álbum... Totalmente que a pesar de que le había gustado decía que no se lo volvería a leer en su vida me parece una
2: frase no, 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 que determina
1: no. y deja eh, vamos
2: no te excedes no, no te no mis palabras yo lo que he dicho pero es si que si lo has regalado digo,
1: tío pero si, has no, el álbum, si lo has, lo comprado, he, lo lo has regalado lo
0: has sí, comprado lo has regalado me
1: he leído me he leído el si tuyo y viene para Alberto digo pero qué clase de persona le hacen una dedicatoria y luego la la da por ahí para que Rule no vuelva a su casa porque dice que tiene muchos
2: os lo he dejado para que lo disfrutéis del, del cómic porque está muy bien pero yo ahora mismo tengo un severo es un muy, muy muy serio problema de espacio
1: claro, y, mejor, y mejor y yo, guardar factor X que esto, no te jodas eso,
2: eso es cierto que tengo ese, ese cáncer ahí entonces yo cuando, cuando tenga espacio, que en breve estoy ahí gestionando un aumento de mi biblioteca pues ya, ya lo recuperaré, pero así lo vais disfrutando pero ¿Es tomo yo único que es un, o va a si más? No, es un cómic que está muy bien, como dicen Pedro y Rayal para mí lo mejor es el, el dibujo. No es que la historia sea
1: mala, pero la historia es algo que es... Pero es la un historia poco más, es curiosa y es, un, ya, ya es, es una. Ya estamos en la tú, rusa para contarle y retomarla. Sí, sí, yo yo la creo la que presta. está muy
2: bien, pero... Sí, es que es que es que no a ¿Podrías sí.
1: contarle esto a tus hijos en vez de contarle la historia de la legión de superhéroes o de la Liga de la Justicia? Me parece.
4: Yo, eh, yo creo que el, 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 la historia empieza muy bien, pero el final queda un poco desleído, muy precipitado. No, 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 no tuve la sensación de que el final estuviera eh, con el mismo con la misma inspiración a nivel de historia que, que, que las, la, la primera parte de, de, de la historia. A mí me ha gustado mucho el dibujo y, y es un álbum que, que por lo menos son los autores que, que seguiré, pero, pero es verdad que, que... ¿Pero por
0: qué dices
1: que te parece abandonado no el final? o Sí, o, ¿no? es decir,
4: cuando, cuando digamos que, que, que el mal se, se revela, creo que le falta un poquito de explicación de cómo ella acaba pues, cediendo al el demonio. Sí, es eso. Y, eso. y eh, no, le falta ver, esa oscuridad que, que, por explico, ejemplo... Yo, yo siendo... si lo explico. Pero bueno, no, es que lo, lo, lo he entendido eso sí. el, claro. el, el motivo por el cual da el paso, lo entiendo, pero es verdad que tiene dos momentos en que ella es tentada por el demonio, en el primero lo rechaza, sin dar más explicación, sobre todo porque en el segundo lo acepta sin haber motivos que, que, que realmente lo justifiquen también, no sé eh, eh, yo es un, es un álbum que recomiendo, sobre todo porque creo que, que esa combinación de guión y dibujo lo pone por encima, muy por encima de la media, pero el final, el, so, no el final final específico, sino el, el, este... el, el desenlace creo que, que está hecho con un poquito de, de prisa. No sé. Yo creo que no, ¿eh? yo creo que te lo no.
1: deja bien claro, tiene dos momentos en su vida esta, esta mujer, en el primer momento sabe que, que es el mal encarnado y lo rechaza como tal, y dice, no, sé que, que algo me vas a pedir, que esto, que si quieres pactar para hacerme la mejor bruja, o lo que sea, o enseñarme todo. Eh, va a tener unas consecuencias pero en el segundo momento que es con, la, con el follón que se organiza con sin dar spoilers eh, con, su, con su pareja lo sacrifica todo por el amor, es que está claro, que esta tía ha sacrificado todo sabiendo dónde se va a meter y las consecuencias terribles que tiene, y sabiendo que va a ser engañada, pero a pesar de eso tiene un poco de esperanza porque quiere recuperar, y la además lo dice, yo lo he oído al mediodía, ¿eh? además lo dice, dice es que este tío es la persona que, que más ha dado a mi vida, por encima de todo, y sacrifica todo y se convierte en lo que se convierte y se va claro, viajando es esa, en un caldero. Esa
4: dicotomía de, de por amor me hago bruja, es la que bueno, no me termina de, de, de... Estamos hablando
1: de una leyenda rusa, yo creo que... Sí, sí, bueno, bien, pues, bien, vale. Sí. Yo, yo creo que está bien jugado, ¿eh? A mí me parece por, que termina por bien. Dibu
4: por dibujo y temática, me recuerda al... A, a, al ay, ¿Cómo se llama esta de Maculen? Eh, de Brujas, eh, Harrow Country. Uh -huh. y, y creo que, que el, el, la oscuridad y el ambiente malsano que consigue Maculen en Harrow Country, aquí en Yaga no está tan tan trabajado tan desarrollado creo que, que desde
5: aquí... no, no, ¿Es, es como, perdona eh, creo que es, Culembun, ¿no?
3: Cule,
4: el... sí, es no, no, ni me acordaba, lo tengo aquí lejos y no, no, veía, no veía el autor uh -huh. suerte que me, aco me acordé del título pero que, que, que gustándome, palabra ¿eh? si me ha gustado mucho eh, creo que el final eh, pues no tiene ese ambiente malsano y esa oscuridad que, por ejemplo, la propia baba yaga que sale en, en, en Hellboy sí presenta. Es verdad que ya es una baba yaga muy envejecida y, 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 es, y es
1: una historia envejecida. cíclica para que haya siempre un, un, una una baba Sí, es
4: que... bueno, es un mitos y leyendas de, de Becker, sí, se puede decir. Sí, es un sí. es un terror muy muy blanco vale con, 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 de hecho, pues un ambiente romántico que recuerda a ese, a ese estilo de historias de, 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 de las leyendas de Becker.
0: Bueno, eh, esto, esto
1: tiene más gore, ¿eh? porque la matanza de, de, de que hacen los, los zaristas, bueno, los zaristas, los rusos, digamos los militares de la, de la época, sí, sí, los... los cosacos con, con los poblados y la gente, joder, que no ha hecho una matanza todavía, pero vamos, yo no sé qué que, que puntuación, los que habéis leído esto, ¿qué que le daríais a, a Yaga?
4: Eh, recordadme cómo eran las puntuaciones de esto, pues eran de 0 a 10. O... ¿no? Carlos es
1: el experto. <risa> sí. eh, es de 0 a 10,
4: ¿no? Es un bonos, recordatorio
1: sí. de los, de no los no se monos. se pueden
3: partir los monos. ¿Se, eh? ¿Se pueden partir o no se pueden? No, no, no se pueden. No puede. Vale, no estábamos
1: puede de 1 eh, de a 5 monos, ¿verdad?
3: No, no,
1: a 10. Ah, de 0 monos a 10 máximo, ¿vale? Y se podían dar, en caso de ser una obra superior a Watchmen, se le puede dar un arangután. No se vale. es una, una Venga, regla... Me,
2: me parece mejor, mejor? Venga. ¿La, ¿la compráis esta nueva me regla? A <coughs> Disfruta
0: <si coughs> todo
1: lo que sea mejor que Watchmen es 10 monos más un, un arangután. arangután. Es la nueva regla.
0: Un King Kong.
1: Venga, pues empiezo votándolo yo, que soy el que la ha comentado, por ejemplo, y yo le daría a, a Yaga, le daría un 7.
4: Me parece justo, yo le iba a dar también un 7, creía que ibas a
1: tirar más alto tú. Vale.
2: Yo le, doy, yo le doy un seis. Toma
1: ya. Y este es el que le ha hecho el confundio y todo, que desgraciado. No,
4: pero, pero que es quien paga exige, joder. Sí, sobre
5: sobre las 7, un... que hay tetillas. No,
2: no, sí. no. Soy un mecenas del arte. Yo soy un, un yo participo en estos confundios de Spiderman pro y demás. Y igual que Pepiel de Lezo. Pero bueno, y la, hey, lo que digo, la obra me ha gustado. Pero yo estoy un poco con Pedro. O sea, empezado muy fuerte. El, a ver, el dibujo sigue siendo maravilloso de principio a fin. Pero a mí
0: al final se me quedó un poco como,
1: bueno, chao. Pues, bueno, pues pero... recuérdame que si un día soy famoso y me pides un autógrafo, te dibujaré una polla. Por ejemplo.
0: <risa>
1: <risa> bueno, <risa> eh... <risa> vamos a hablar con Carlos, que nos trae alguna recomendación. Creo que comentaba que el año pasado se sentía imbuido por el espíritu del, del western más puro con Blueberry y este en esta ocasión trae otra obra también de las de Quitarte el sombrero que, que pasa ¿qué pasa quién, Carlos?
3: Pues se trata nada más y nada menos que de Torgal ese clásico europeo imprecedero, porque yo lo he descubierto este año y ya me declaro fan absoluto de la obra hora...
5: ¿eh? Y somos dos, y bueno, con eso, José Luis nuestro José Luis, el odioso y eh, creo que tres, que estamos en la misma situación Cuatro.
3: Cuatro. Ah, sí, Pedro, no jodas.
4: Sí. ¿No wow, que... a Torgal? Sí, yo, yo llegué tarde, muy tarde a Torgal, porque llevaba ya más números que... que, que... Sí,
2: pero, pero, Ryan, ¿cómo invitas a esta gente? Sí. Eh... Hay cabida para todos. A todos los tres,
1: pero pero es un hombre arrepentido, porque ahora se está poniendo al día. Sí sí, no, sí, 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 ¿No? sí.
3: sí. ¿No? Eh, traigo este conmigo porque me ha flipado y podemos pasarnos horas hablando de lo bueno que es.
0: Sí, sí, es la hostia, sí, sí.
3: Eh, sí que quería destacar la, los álbumes sueltos porque entiendo que es una serie muy larga la está eh, revitando Norma en unos integrales que están muy bien de precio, formato, todo eh, sí, pero es no que la gente diga Hostia, que son muchos tomos, no sé qué pero es que hay historias sueltas que tú te puedes coger un álbum y leerte solo ese y decir, ¡guau! es que este cómic es buenísimo me tengo que hacer esta serie porque la historia de qué pasa en la isla con, con el niño sí. eh, creo que es del segundo álbum ese ya vale la pena toda la serie. Pero en este último integral hay una, la historia de, de una cabaña y unas montañas heladas, que seguro que os suena, de un cuerno. Es que no quiero hacer spoiler de, no. del, del, de, de, de qué va la historia, pero ¿sabéis de cuál hablo o no?
4: Sí, sí, sí. sí.
2: sí.
3: Ver, vale. Esa me ha parecido como el mejor cómic suelto que he leído este año, pero con diferente. Pero me,
2: me otro, el... lo, lo bueno que tiene Torgales, como tiene los grandes cómics seriados. Que el personaje principal es muy bueno, pero es que la serie funciona con los secundarios. Entonces, pero Torral puede no aparecer en absoluto en una historia y la historia sigue teniendo un nivel muy alto, porque los secundarios o las tramas que te crean siguen siendo súper interesantes.
0: Sí, bueno, yo sí. creo que
2: eso es, es un, un punto muy a favor de una serie que es tan larga, además. Sí,
5: además los cambios de registro, porque la que comentaba Carlos del niño en la isla es que es una historia de terror es que además de es terror. Que no acajona, de terror son... puro y duro sí, sí, sí,
3: sí. Y, y esta que digo ahora es como de ciencia ficción y de conceptos que no te esperas para nada
1: sí es que claro. combina muy bien los géneros verdad Carlos sí. sí 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 o sea yo siempre
3: lo había tenido ahí como bueno pues como un Conan de la vida y tal que en Viking claro, pues, no sé no
4: y... es más es más Príncipe Valiente que Conan sí sí mucho más, mucho más. Es más, principalmente que Conan, es verdad que con una componente eh, esotérica y, y de magia y brujería, que ¿Y es por lo que a lo mejor sí, es porque, porque es cierto, y ciencia ficción eh, es lo que a lo mejor pues hace que también asocies por ahí a Conan, pero tanto por el, la tipología del personaje, incluso su aspecto, yo diría, que y sus orígenes eh, escandinavos está basada o está inspirada. En, en, más en Valiant que, que, en, que en Conan.
2: Sí, porque además es, es una saga, además, que no es como Conan, que no, no es una saga. Esto es una saga porque estás viendo cómo crece la familia, cómo los propios hijos adquieren su importancia, sí. etcétera Sería como A una mí saga vikinga. Más que el príncipe
3: valiente, ¿eh? ya lo digo, así, de primera. Pero bueno... bueno hombre, vaya... no
4: no en dibujo, por Dios. Y, y...
2: No, pero el, es dibujo, que...
4: el dibujo y el color
3: es, es, es también...
4: Bueno, yo ahí tengo una puntualización... Y es que, pues mira, eh, enlazando con, con un, 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 un cómic que ha comentado antes Ryan, que fue el que trajiste tú, eh, creo que, como yo pues estoy siguiendo la, la, la serie a través de los integrales, es una serie que la evolución del dibujo se ve de uno a otro bastante notable. Y los primeros números, el dibujo todavía tiene algunas viñetas que se nota que Rosinski estaba en sus en sus albores a, a lo que pues, se está haciendo ahora en los últimos álbumes de, de Torgal creo que además es, es positivo también el, el ver en una serie tan larga cómo evoluciona el, el dibujante ya que lo no ha cambiado pero los primeros eh, números el dibujo me chirría un poquito
3: Mira, pues, a mí me pasa como con Blueberry, ¿eh? que los primeros álbumes el dibujo sí, claro, no es claro, correcto, pero la historia correcto, te lleva tan en volandas que, no, es que no te das
4: cuenta. Correcto, los primeros álbumes de, de, de Giro, él era muy, muy deudor, no ya él, sino la, la, la línea editorial obligaba a seguir el estilo de Gigié con, con, con Jerry Springs y ves que, que era un dibujo que estaba muy en línea de, de Jerry Springs, y, y este pues, pues evoluciona también por completo a, a lo que es el, los últimos números donde, donde Rosinsky tiene un nivel muy muy sobresaliente.
1: ¿Estáis de acuerdo digo... si decimos que, que este cómic es una mezcla entre eh, eh, historia de Eddie, por, por ansiar a la peña, eh, lo digo, de Bondaniken eh, Tolkien y, y, y el príncipe no? de Foster, y de yo, Harold Foster.
2: Yo casi pues parece ahí a...
4: esa mezcla.
1: Bueno. Pero
2: yo no sé. Ya desde luego, el
0: me, me compro. <risa> a ver,
4: Mondaliken me parece que sobre todo por por el origen de Torgal que se cargan o que que, que revisan sí. en el primer tomo y que pues tiene un guiño a los a los extraterrestres. A partir de, de, de esas historias, yo creo que es más lo segundo que has comentado, o los otros dos los otra, las otras dos influencias.
1: Sí, es un poco para explicar que, que,
4: que este cómic
1: a, a mucha gente le parecerá un poco a Juno o vetusto o lo que sea, a veces por el estilo que tiene al principio. Es por explicar que van a encontrar, sean los fan de lo que sean, es decir, tú puedes ser fan de, de los cómics históricos o fan de la ciencia ficción o de la fantasía, y van a encontrar agrupado elementos de todo eso dispersos a lo, a, sí. a lo largo de la historia y sobre todo una cosa que a mí me fascina y aparte ya es fascinación es la progresión y la evolución de los personajes que me parece sí. cojonudo que, mm. que, se, que se respete esto en los cómics decir, que, que un personaje no, sea, no siempre sea el mismo de, de que empiece y acabe igual que a mí me, me quema mucho sí, en las es. historias aquí lo que vemos es que poco a poco las cosas que van sucediendo y los hechos donde se meten las aventuras van transformando al protagonista.
4: Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Yo por Oye, decir, de que...
3: quería hacer una pregunta a los que si os habéis leído toda la obra o, o más de lo
1: que hemos empezado
3: ahora, es que si mantiene el nivel, eh, Norma ha dicho que va a hacer nueve integrales, ¿mantendrá el nivel los nueve integrales? O, sea, o o ya hemos leído lo mejor de Torgal.
1: No, no, hoy nos queda, eh nos queda todavía. Eh. A, ni a nivel de
4: dibujo, sin duda nos queda a lo mejor.
1: No, sí, sí, sí.
2: sí. No Hombre, a ver, a, ni a nivel de historia todavía te queda mucha chicha, pero es cierto que los últimos, últimos, pues iguales más? no son. No, no, pues como, Blue, ya como yo, Blueberry. Claro, ya ya un momento dado que es que ya poco te queda de contar. De hecho, muchos ya, en los últimos, de muchos que. Bueno, de hecho, hay un spin-off, ¿no? No debe ser un spin-off de Chris sí, sí, de yo los spin-off sí.
1: no los recomendaría, ¿eh? No,
2: pero me. No, no, no. Yo, no. yo lo hago. de pero, claro,
3: en teoría no serán tienes... todos los álbumes, serán hasta el 35 o así, sí, imagino.
2: Pero que luego ya tienes tanta chicha que, que hay algunas historias que a ver, que siguen estando muy bien, porque el nivel medio de la, de la colección sigue estando por encima de la media de, de un cómic estándar, pero, claro, tampoco le puedes pedir que todos los, eh, cada número, cada álbum, que esto cuando salía en álbum originalmente, estén todos al mismo nivel de obra maestra. Es que,
1: es que tiene 37 bueno, álbumes en total. Es, que es la una la barbaridad. barbaridad. Y claro, es, también perdemos un poco la magia del sorprendernos, porque a lo largo que vas leyendo las aventuras eh, ya vas cogiendo callo y ya no te sorprende con claro, el principio, pero bueno, el más complicado, Entonces, pero el nivel, me la hago, el nivel ¿no? para mí es aceptable. Hombre,
2: yo esto me lo
3: haría sin duda, vamos. Sí, sí bueno, yo lo haría sí.
1: todos, todos. Pues os odio,
3: os odio porque me estaba aguantando y ya después de hoy, pues ya...
1: Ojo, y además esta edición, que para ya. mí no es, son cinco álbumes en cada tomo, no es cara y además viene con unos extras que flipan. Sí, sí.
5: Que,
3: es que además,
1: tengo. muy bien explicado,
5: te explica en qué momento escribió cada álbum y, y cómo ha evolucionado la obra. La verdad es que los sí, extras están muy bien.
1: Que sí, que ya me la hago, ya no hace falta. <risa> Eso te quitas dos grapas de Panini y ya lo has pagado, tío. Pues pero casi,
2: ¿no? <risa> quería
3: preguntar. Pero más rápido. Era,
2: o, o la hipoteca. O la hipoteca, ¿También? ya está.
3: También bueno, os quería preguntar, pero más rápido. Eh, el guionista, que es lo que más me flipa, el Manhattan, este leído que 13 y Largo Wins, también hay que leerlo, sí o sí, ¿no?
1: Hombre, 13, indudablemente, todos los de. de... Eh, Vanjand, los deberías de, de tener, sí o sí. Y, Hombre, de, y, el, y, el, y el
2: que es un impepinable, porque además se sobra cerrada... 13
1: creo que son justo los 13 primeros los buenos, que espero que los saquen en integral de un poco. Y luego abandona aquello como si ya no existiera nada más. No te dejes de engañar porque le ponga 13 el en la. Que...
2: El que ya no sé cómo estaba de pillar que eso que lo confirme Ryan, pero yo creo que es, eh, es una obra cojonuda también. Yo la leí en su momento en el CIMOC. Me parece fue es El gran poder de Sinkel.
0: Joder, mesa, es igual, ¿eh? que Es del mismo
2: equipo. Eso es un pepinazo.
0: Es un pepinazo además, de historia. Además, eh, hay dos
2: ediciones. Hay una en blanco y negro que la sacó Norma y luego el creo y otra en color. A mí, ah, sí. Vamos, ¿Sí?
3: Ese, ese lo tuve yo y no me lo leí.
0: Joder, pues, pues la
3: estás
1: hostia... perdiendo. Estás perdiendo una de las grandes obras del de público europeo. Eh, muy, muy, muy buena. buena. Eh. Un mensaje pero muy muy jodido, además, lo que cuenta. Sí, sí, es, es jodido, sí. 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 Es el Hobbit en jodido, en versión jodida.
0: <risa>
2: sí, sin águilas. Sí, sí, sí. <risa> sin
1: águilas. Sí, sí, el gran poder del chinigel, de aquí se lo recomendamos a cualquiera que mínimamente esté interesado en Torgal, que se meta de cabeza en él y que y que flipe. Yo,
5: Yo creo flipe. que era difícil de conseguir ahora,
1: ¿no?
0: Es que se hicieron hace un par de años, sí, y una novedad. días edición, y estuve, no, y estuve y mirando y... A... Y...
1: No sé si seguirá obtenible y tal, la nueva edición que sacaron y a lo mejor sí que, a lo mejor sí que aparece sí. por ahí. Se yo tengo la, la de la misma lo
0: miro. Y
1: lo
2: la de blanco y negro, y negro de, de norma la que tengo yo. Luego sé que sacaron una color, pero no sé cómo estará la historia de,
1: Vamos de a darle sí. monos a esta obra. Pedro, empieza tú dándole monos. Orangutanes, si quieres. <risas>
2: Pedro, Pedro. Pero nada, pues dale tú, Ryan. Bueno, Luego pues vendrá.
1: yo al otorgar le doy nueve monos. Nada más y nada menos. Porque el 10 lo tengo para el watchman, claro.
2: <risa>
1: <risa> Carlos, dale monos a lo que llevas leído.
3: Hombre, yo ya que estrenamos categoría, yo le doy un King Kong de oro de estos. Hostia, o sea, que... un
1: King Kong. Un King Kong. Sí, se se acaba, sí. acaba de salir el primer King Kong de la noche. Lo voy a apuntar. <risa> King Kong, King Kong, Golden King Kong. Pues vale, la definición. Venga. Golden King Kong <risa> eh, Rafa
5: Pues sabes, yo llevo leído los tres primeros integrales el cuarto lo tengo pendiente y pues es que no sé si, si estar con Carlos
0: Y
1: darle el sí. Golden King Me está encantando, eh, es
5: que no, no le pongo pega, el dibujo, la historia
3: Pues con el cuarto le das en el Golden King con este, vamos
5: Pues venga, <risa> vamos a Yo un orangután, orangután rojo de estos
1: eh, Pedro, cuando vuelvas manifiéstate. Bueno, Lorazo, tú soy... le das algún golden king. Yo le voy a dar,
2: yo le voy a dar nueve, nueve. Nueve monedas le, le dará a esto.
1: Le das nueve, ¿no? Sí. Es vale, no un arriba.
2: Porque creo que es una obra que, que merece la pena. O sea, muy merece bien. la pena tener. De hecho, yo ya se los tengo encargados a a mi gran librero Ryan para, para cuando tenga ese pequeño incremento ese espacio de espacio que espero tener en su pequeña ser, caja
1: de cartón donde vive. Exactamente, ahí
2: debajo del, debajo del puente va a ser, <risa> haré, haré las paredes con los integrales de Torgal.
1: Muy bien, muy bien. No, es una obra altamente recomendable para todos. ¿eh? Vamos, no no os dejéis asustar, sobre todo porque os parezca un poco viejuno el primer tomo, el dibujo y tal porque eso es un pepinazo que despega, pero por sí mismo. Bueno, pues ahora, el, hasta que venga Pedro, eh, vamos a, a dar paso a la recomendación de nuestro amigo Rafa. Rafa, ¿qué nos traes? Que nos traen pues, algunas cosillas que, que también han gustado sí. por aquí.
5: he traído... A ver, voy a empezar después de Torgas, vamos con algo muy ligerito <risas> en comparación. Y, y voy a traer el, el Thor de Donny Cates. ¿Y por qué lo he traído? Pues se acabó la etapa de Jason Aaron y, y parecía que, que ya poco había que contar de Thor. Entonces, eh, si os acordáis las primeras imágenes que salieron de este Thor como más cósmico, con el pelo lacio, que parecía un eterno, la verdad es que yo todo lo que oí sobre esa imagen eran, eran críticas y a, y a mí tampoco me gustó. Y de hecho, la... ...la colección no la empecé... ...cuando lo renombraron con número uno... ...y dije, ah, yo paso, es todo Donny Cates ...es todo cósmico, a mí no me va mucho lo cósmico... ...y las pintas de este Thor, nada... ...lo que pasa es que te pregunté... Ryan y cuando iban por el número dos, tres... dije, ¿qué tal va esto? ...y dijiste, nada, ah, está bien, puedes empezarla... ...y me está gustando bastante... ...o sea, es, es, es Thor... ...es una grapilla de entretenimiento... ...pero pero está, está muy bien contado... ...es un nuevo status quo después de toda la... ...la etapa de Jason Aaron en el que parte de Thor, ya como, como el padre de todos, es el, el nuevo Odin, es el rey de Asgard por fin. Eh, nos presenta un Asgard más vikingo, más nórdico de lo que, de lo que habíamos visto hasta ahora, no tan, tan extraterrestre, sino más en los orígenes. Y, y bueno, y la historia es que no es un Ragnarok, sino es otra cosa todavía peor que lo que acabó con el universo de Galactus, pues ha llegado a nuestro universo y ha, ha destrozado a Galactus, que, que bueno las imágenes les ves mutilado, hecho polvo y llega Galactus pidiendo ayuda a Thor y le convierte en, en una especie de heraldo y está está bastante bien porque ves a Thor más cabrón que nunca, ves bastante acción, ves historias muy burras, digo enfrentamientos con Galactus y Thor ahí mano a mano y la verdad es que lleva cuatro números y de momento mantiene el nivel, mantiene.
1: ¿El dibujo de quién era?
5: El dibujo de Klein, que el nombre no me acuerdo. Nick, pero Nick Klein. Nick Klein. Es que me está, y, y está... bastante bien el dibujo, o sea, tampoco es que sea un dibujazo que te llame mucho la atención o que... Pero vamos, que, que cumple. Yo, yo lo princes. veo excesivo,
1: ¿eh? Efectivo sí, sí, y, es que para el, y, y práctico que para los espectadores. ¿eh? Sí, sí, sí. Y me parece que el colorista, que no sé quién es, hace un trabajazo de, digno de mención. Además, Mal lo pues que tú decías, que, que viniendo de la etapa de Aaron... Consigue, es que este tío es muy bueno. Este guionista, la verdad, fíjate que me ha hecho a mí hasta picar con, con Veneno, veneno. ¿Eh? un
5: personaje tan... Con Veneno,
1: que era un personaje que yo pff, ni fui ni fa. Y estoy enganchado a la, a la serie de Veneno, porque me, salvo estos eh, spin-off crossover que tiene de mierda que se los podían entrar pues todo es por, etapa... por, por eso me
5: dejé yo de Veneno. Me estaba, a mí me pasa igual, el personaje no no es que me gustase mucho, pero.
1: Y todo un no también Kate? Rafa, Kate no hizo también el Silver Black el sí. Black Super sí. o el Super Black Black sí. es también, ¿verdad? sí, sí es, que es bueno, es un tío, es un tío. Sí, hombre,
2: hizo también el Gold Country también y ahora tiene en IMAGE y lo está petando con, el, con la serie esta de Crossover que la gente está ahí diciendo que es increíble
1: podríamos decir que kyle le chupa la oreja a Tom King, por ejemplo
2: hombre <risa> Tom King es Tom el que King.
3: chupa
5: a Tony <risa> <risa> hombre
1: también, y de otro, de luego Tom, no, que hablaré
5: eh. luego, casi lo prefiero ya, también, a Tom King.
3: Vamos a hablar más del dibujo, porque cuando has dicho Rafa que las primeras imágenes, también es verdad que luego se salieron varios dibujos y tenía muy buena pinta ese dibujo. Y ahora que está en el cómic, a mí me recuerda mucho a Extremity,
2: ¿eh? ese dibujo. ¿Tú crees? No sé yo. Bueno, yo no lo he leído, ¿eh? pero las imágenes que he visto no me parece tan similar al, al
1: a jo Warren Johnson. A Warren Johnson? Yo sí, creo sí, que bien. no, ¿eh? Las
3: escenas de acción y las pintas de los personajes y tal,
1: sí, sí, sí. Mm, no sé, yo creo que Warren Johnson es más dinámico, más... Sí, es, es
3: más suelto. Retuerce más, ¿no?
1: más, ¿no? más los personajes mm. no, a la hora de no contar. Se parece más a eso
3: que a Al Milgrom. Bueno, los... sí, pero vale, claro, esto, que eso, eso, que eso
1: te ir, lo compro, y, que y se y parece y más a... Y tampoco, ¿eh? Claro, y a Kirby
0: y a... Y lo que
3: hay ahora... O sea, yo, lo, yo la compro por el guión, pero la, sobre todo por el dibujo también, ¿eh? O sea, me parece un dibujo muy bueno. Uh
0: -huh.
3: Y sí que es verdad que tiene mucho mérito, que es una cosa que no se habla mucho en, en el cómic de pijameo. Siempre se habla cuando Frank Miller fue a Daredevil porque Daredevil está a punto de quebrar y lo petó. Walter Simonson fue a todo, está a punto de quebrar y lo petó. Pero eh, empezar una etapa, después de una etapa tan buena como la de Aaron, eh, no creo que pase mucho que el cómic siga teniendo nivel o incluso atraiga nuevos lectores,
5: ¿eh? Sí, sí, yo, yo de verdad que la recomiendo. Número uno, además partes desde un inicio, un, un lo que he dicho antes, un Thor, un, quizás el rey Thor, bueno, incluso dice, soy soy un rey de dioses.
0: Uh -huh. ¿Y a mí cómo cambia escena,
1: todo? Yo la puse el otro día porque me, me flipó muchísimo la escena donde, eh, bueno, okay. la, que está, la que pierde, el bueno, le mandan el martillo a tomar por culo eh, esta, mm, sí. bueno, la que está cuidando... Sí, le eh, sí, que ahora eso,
0: es la Lady nueva sí. agenda. Sí, y aparece, se encuentra un...
1: Loki el martillo y lo levanta y eh, el tío dice mmm, qué curioso y tal, me parece, sí, sí. una cachondada y quedamos unos posibles giros a la historia que van a hacer, van a sí, yo creo que Loki ahí levantando el martillo de todo.
5: Porque ya desde el primer número se ve que le cuesta levantar el martillo. Eh,
1: sí, sí. Y que Loki le está lo Está más cada vez, ¿verdad? Nunca has cuñido cuando
5: levantas el martillo
1: y te está costando. Está perdiendo esa pureza de corazón. Bueno, eh, llevan cuatro números. ¿Otra vez? <risa> bueno, este hombre ya <risa> no levanta cabeza. Eh, ¿Cuántos monos le das a la serie, Rafa?
5: Bueno, es, o sea, tampoco vamos a hablar, ah, si no no, hablar tanto. Le daría ah, un 7. Claro. Siete, siete. Es, es muy entretenida y, y la verdad es que cumple. Devora las grapas. Si te paras un poco es por, por eso, por ver un poco más el dibujo, pero, pero es muy entretenida. Vale. Y, siete,
1: siete y, y el resto de gente, de personas... Tú no lo has leído. ¿Tú no lo has leído? ¿Y no, Carlos?
3: Yo le doy un 8, eh. A mí, ya digo, a mí el dibujo me tiene, me mola mucho. La historia tiene muchos frentes abiertos, tiene pequeños detalles como la vez que explica que estuvo en un combate que duró no sé cuántos años sí, pero no sí. te acuerda porque tú eres un dios y eso para él fue un segundo. Y no sé, me tiene, no, no, me estoy muy a bordo y creo que a los of le molaría mucho la serie, eh. Es muy, más heavy que el viento, como dice él. Sí, sí, tengo que leerla,
2: pero me quedé al final de la etapa de... Bueno, no al final de la etapa, claro, me quedé al final de la etapa de, de Jane Foster como Thor y tengo que retomar a partir de ahí. Lo que pasa a es mí... que las pintas
5: son más de Europe que de, de, de los <risa> grupos que te gustan a ti.
1: A mí esta es una de mis eh, grapas favoritas, que son, a saber, las voy a enumerar, Daredevil sin duda, Hul me gusta mucho. Y Thor sería la tercera de las que estoy leyendo ahí con ansiedad. Bueno, y, y Veneno, que también me del mismo guionista. Así que yo le voy a dar dentro del mundo de la grapa, tal como está el mundo de la grapa, le doy un 7. Muy
3: bien. Muy bien. bien. Notable.
1: Notable, sí. Aprobado. Eh, bueno, ya ahora viene Pedro, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí sí, otra vez. Bueno, ¿qué, qué, el de todas maneras
4: me he justo con lo de Thor, así que yo creo eh, que... Mentira, hemos ha sido...
1: este, pues, estado hablando antes de la BD y de su influencia en el siglo XVII <risa> Ah, ya
4: por dios, es, es, hemos hecho esa, un... Esa speech? importancia le habéis dado que habéis hablado de ella durante 30 segundos. Sí. Eh, yo tengo una duda y es de, de cuántas recomendaciones vamos a hablar cada uno.
1: Pues las que salgan hasta que se acueste ¿Sí? que Carlos, que tienes sueño vale pues, Tú, pues dale dale a la primera que quiera recoger me me dale monetes
5: a, a Torgal que creo que ah Torgal
4: antes. hombre Torgal Por ahí, su espera con... antes te aviso
1: antes te aviso Pedro antes de lanzarte con tus han dado ya un golden King Kong. Dos, es, dos 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 no, dos golden no, kingcon no, a tratar, no, no la hora de Torgal que soy
4: fanático de Torgal aunque en su conjunto le daría nueve monetes vale claro. has
1: coincidido conmigo muy bien, bueno, adelante Pedro, ¿qué nos...? Muy bien,
4: pues eh, yo me voy a salir del guión de lo que os envié antes y es que no me acordaba porque es verdad que es una serie que comienza en el 2009 y ha salido el último número ahora en el, en el 2020 y solo son cinco números, pero que se justifica no tanto en el número de páginas sino en, en, en un dibujo que es eh, una auténtica maravilla y es la serie Mateo. De Jean-Pierre Gibrat. Sí, sí. Eh, cinco números, el, el quinto acaba de salir y, y cuenta, pues, eh, por los que no lo conozcáis, la historia de un anarquista, hijo de migrantes españoles que, que huyen de, de, no de la guerra civil, huyen de, de lo que van a ser los, los inicios o lo que terminará desembocando en España en una guerra civil, pero el padre anarquista en Barcelona huye con, con los disturbios que se producen en, en, en la época de, pues eh, como no lo cuenta bien, de la, de la Primera República, me parece. ¿vale? El caso es que se centra no en el padre, porque empieza la, la historia con, con, con la muerte del padre y conocemos pues eh, eh, la historia vital de, de este Mateo, que es un tipo que cual Benjamin Button recorre en este caso todos los grandes conflictos eh, que se producen en Europa desde la Primera Guerra Mundial, eh, a la que se incorpora pues, eh, luchando por Francia en el año dos, eh, 1914, a en el quinto número y todavía no último, yo creía que sí, pues lo vemos luchando en la Guerra Civil Española eh, en el bando de la, de la República. Y, y decía eso que son cinco números que han salido en, en un periodo de, de, de diez años y es que pues eh, poniendo pues tal mejor el, el, el símil del escorpión de Marini o, o de las águilas de Roma de Marini creo que hacer cada una de estas páginas eh, tiene que haber sido pues un, un trabajo de, de titanes y también el trabajo de el trabajo de documentación que tiene cada uno de estos números tanto lo que son en los escenarios como en las propias historias, trufándolos de personajes reales, de situaciones reales de batallas reales de, de, es, es tremenda la, la historia políticamente pues se posiciona claramente pues, en, en, en la izquierda pero esto no debe desanimar a, a gente que pues tenga otro tipo de simpatías porque creo que el, el autor Quiere ser bastante neutral y aunque pues se pueden notar ciertos, cierta tendencia o colores, no deja de retratar eh, las, las incongruencias y las, las barbaridades que hicieron tanto unos como los otros, que a veces pues eh, es fácil eh, centrarse solo en, en uno de los lados. Así que no sé si alguno de vosotros ha leído eh, Mateo. Eh, sí. yo, yo lo descubrí hace bien poco. Y pues la desgracia es que pues claro me, me zampé cuatro, cuatro tomos creyendo que prácticamente estaban saliendo cada seis meses y ahora me doy cuenta que, que después del último que, que habla como he dicho antes de la guerra civil española o sitúa la historia de la guerra civil española me va a tocar esperar dos años hasta ver el, el siguiente, que me temo además que no sea concluyente, porque veo a este señor luchando en Vietnam. pero que no, que... pues va a ser
1: ya un abuelete ahí.
4: ¿eh? <risa> a ver, a la, a la Segunda Guerra Mundial llega fijo, vale sí, porque bueno, estamos va. en, el, en el 36. Esperemos el muchacho,
1: que a Corea, que a Corea se retire
4: ya. Está el muchacho además, que, que claro, después de tanto conflicto armado, pues el tipo ya es un tirador de élite, incluso para ser anarquista, pues ha cogido hasta dotes de mando pero pero eso, eso espero que se quede ya en la en la segunda guerra mundial porque si no le veo dando el salto a Asia ya, y pero a salto que
1: esto que, que comentas tú Pedro de que son los los reclamos los momentos de eh, eh, bélicos de la historia del siglo XX yo lo que veo por encima de todo eso es la historia de amor que tienen la protagonista Juliet y él que es la <todos> digamos lo que empuja toda esta historia <todos> a, a todo Mira, a ver, lo que a lleva
4: Creo, creo, o, o que está, precisamente, lo que hay aquí es una historia de desamor. Porque él está enamorado de una chica... Pero del... El amor viene de... y luego viene el desamor. No, no, no. A ver. <risa> eh, hay una historia inicial de amor, pero enseguida ella, pues... Eh... Hombre, porque ella los tiene muy puestos y... No, 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 vamos a ver. El, el, el tema es que ella decide casarse con el rico del pueblo y con él únicamente, pues cuando pasa periodos en Francia y en el pueblo... Tiene unos escalceos, pero nunca da el paso de ni de irse con él, ni ni realmente de, de, de involucrarse como a él le gustaría. De hecho, ella pasa por ser una, una antiheroína, digamos, y lo primero es yo y mi, y mi bienestar y el amor queda en un segundo plano de hecho yo creo que
1: no ¿eh? que, bueno, bueno pues yo estaría muy enamorado ese día no le contesta, ser que me no le
4: contesta las cartas el tío acaba en, en este último en este último eh, álbum acaba bastante desengañado por el egoísmo de ella. De hecho, incluso ella llega a criar a, a lo que al que es su hijo y, y lo cría en, 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 como, como un fascista. Vale, ya, pero luego vienen eh, otras... eh,
1: viene más personajes femeninos que le siguen impulsando eh, a meterse no, en el... Este no, en este
4: caso es puro sexo. Eh. Es decir, él se lía con una revolucionaria rusa y de hecho acaba desengañado con ella. Es decir, que queda extasiado por su, su pasión que, que la lleva a acostarse de forma simultánea y de forma abierta, pues con un revolucionario ruso y con y con Mateo. Mateo acepta ese ese juego, pues porque, porque se siente cómodo, porque realmente no la ama y de hecho al final la rechaza porque la tía es una revolucionaria de estas eh, extremista que, que, que todo por la revolución y pasando por la piedra a quien haga falta. Eh, uh -huh. Y luego, pues, tiene ese escarceo, pero, pero ni siquiera es escarceo. Yo creo que es una, es un amor platónico con con una enfermera, pero la enfermera de hecho está enamorada y tiene una relación con un piloto inglés en la guerra civil. Es sí. decir, no, no hay tanto amor, hay una relación en, en la lejanía con, con esta chica que es su amor de juventud, pero que es un amor de juventud que, en cuanto ella decide pues, irse con el rico del pueblo. Pues eh, no deja de ser, pues eh, Mateo, el capricho de ella cuando, cuando Mateo pasa periodos en el pueblo visitando a la madre. Eh, yo creo que es más una historia política. Eh, él, él tiene sentimientos, él los expresa durante, durante sus sus eh, campañas en, en el extranjero, porque el tío no para por Francia prácticamente desde el número dos, desde el tomo número dos en que pues deserta del ejército francés. Y, y, por tanto, pues eh, se convierte un prófugo para para la justicia francesa. Y ahora entiendo que vuelve a Francia, veremos si si ahora sí se retoma esa historia de amor de otra manera, porque el último número, él es volviendo a Francia en el inicio de lo que va a ser la, la Segunda Guerra Mundial. Si ahora pasa tiempo ahí, sin necesidad de esconderse, pues igual sí, sí hay una historia de amor. Pero... Bueno. Pero yo, yo veo más una crónica de, 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 de histórica de, de lo que ha sido la historia de Europa del siglo XX eh, poniendo a este personaje en el centro de todos estos conflictos y teniendo pues un papel destacado en cada uno de ellos. Bueno, pues, ¿qué le darías tú
1: a esta historia? Donde tú ves eh, sexo y, y guerra, yo veo amor y, y idealismo, idealismo.
4: idealismo y, y, y A ver, idealismo hay, sin duda, es decir, ahí hay mucho... Es, él es un anarquista puro y, y, y de hecho, pues él choca con, con los comunistas precisamente por lo que tienen ellos de pragmáticos y... Uh -huh. Y de, y de y de pues al final de, de autoritarios eh, yo le doy en este caso un diez sobre todo porque el dibujo me parece el mejor dibujo que que, que ahora mismo puede haber en las estanterías de, de cualquier tienda de cómic bueno, eh, a pues nivel de novedades
1: yo yo le doy a esto un 9 ...como obra, un 10 no se lo puedo dar más que a Watchmen... ...ya lo he dicho, así que le doy un 9... ...y si alguno de vosotros no ha leído... ...lo recomendamos, eh, porque sencillamente... ...solo por el trabajo del dibujo... ...esas páginas que tiene... ...tiene unas páginas enseñándote el Barcelona de la Guerra Civil... ...que flipas en colores... ...en colores, pero vamos... Y ...o el, el San color, pues...
4: Petersburgo de la, de, claro, la claro. de la revolución rusa... ...que, sí, que sí, se, sí, ve sí. se ve el pues, Ermitas, eh, ...se eh, ve... En, ...en San Petersburgo como yo jamás lo había visto dibujado. Es decir, uh -huh. es, es, una, es un virtuosismo y, y, y debe haber ahí un trabajo. Los, de hecho, los originales de este tipo, entiendo que debe ser ilustrador, o incluso pintor, por, por el estilo de cada viñeta, se cotizan a decenas de miles de euros ¿eh? en Internet. ¿Quién lo publica esto aquí? Norma, esto, Norma. De, de, podría... de norma. Uh -huh. Y bueno, de, de, este, de, este, de este dibujante, Jean-Pierre Gibrat. Eh, mmm, que me descubrió el amigo Ryan eh, eh, tiene una, una obra que es una auténtica maravilla que es La prórroga sí. que, que es una historia muy original de, de un antihéroe también francés en este caso eh, colocan la acción en, en la Segunda Guerra Mundial y es un tipo que pues, por escudándose o con una historia de amor de trasfondo pues por cobardía se esconde... En, en, en la Francia ocupada la, en, ahí por los nazis. Y... Efectivamente. Sí, sí. Lo, lo y el que, que vive en la guardilla es que, miserablemente vive en la guardilla de un, un judío que, que pues ha sido ha sido purgado. La casa queda vacía y él se refugia en la guardilla y la guardilla queda a la, a la plaza central del pueblo le permite vivir pues digamos el día a día de lo que va ocurriendo en el pueblo. Y por las noches pues hace escarceos y escapa hasta hasta pues conseguir incluso contactar con la que es su, su amor de toda la vida. e Iniciar una, una relación con ella en esas condiciones pues tan, tan excepcionales de, de clandestinidad. Lo que es muy interesante y que yo nunca había visto en un, en un cómic es conocer el día a día de un pueblo que no está en primera línea de, de batalla, donde no llega realmente la guerra, pero es donde sí ha llegado los colaboracionistas y la resistencia. Y ver pues cómo el pueblo está dividido entre unos y otros y, y, y las historias eh, que ocurren entre ellos. El, 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 este autor, la verdad es que eh, yo lo que he leído hasta ahora de él, porque me queda... Eh, por conseguir que está completamente descatalogado el, el un, algo que también sacó Norma en la colección Cimo Color, que creo que se llamaba el, el, año, el año de la paloma, algo así. El vuelo ¿sí? del
2: cuervo,
0: algo así. El vuelo así. De,
4: el vuelo, el vuelo del cuervo, efectivamente.
0: Sí.
4: Eh, es una persona que debe tener una, pues, pues, eh, unos conocimientos muy vastos, o por lo menos una obsesión muy grande con, con, la Segunda Guerra Mundial, porque todos los, sus, sus grandes álbumes los ha ubicado, los ha ubicado ahí. Y, y, y es verdad, bueno, Segunda Guerra Mundial, o conflictos en, en, en la Europa del siglo XIX y, y el tío lo hace, lo hace de maravilla. Yo creo que, que el, el 10 está merecido en este caso pues esa combinación de factores y os lo recomiendo encarecidamente, aunque es verdad que, que ya son cinco números y que, y que ya es una pequeña inversión porque es una edición bastante...
1: Bueno, no hay que pillarlos de golpe, porque la verdad es que un álbum de esto se disfruta una y mil veces, ¿eh? Sí, Hombre, la, verdad,
2: la verdad es que el, el dibujo que los chicos tienen por internet es la
1: hostia, ¿eh? El dibujo es la hostia, ¿eh? Pero Esos álbumes que según cierras te gusta recordar momentos por cómo están dibujo, dibujados ¿sí? y narrados, o sea, es, es una, una Es un
4: dibujo de esto de, en acuarela, o no sé, yo creo que, que tiene pinta de, o imita la acuarela, a mí me recuerda el estilo de Isler, pero incluso es más realista y más preciosista que es leer en ensemble.
1: Es de esos álbumes que cuando te, te trasladan a Rusia y estás con el frío, sientes el frío, sí, sí, se sí. te quedan los dedos fríos de la, en las manos leyéndolo. Y luego la primavera, cuando estás leyendo las historias que están sucediendo en la Barcelona. O sea, es una pasada, es una pasada. Sí. Luego os lo recomiendo también a todos y a cada uno de vosotros. Y, y el, yo le doy un 9, porque ya ya lo he dicho, porque esperamos... Mmm, para quitarse el sombrero. <risa> vamos ahora a pasar con lo que nos trae Lorazot, que es un mundano y nos, nos viene sí, con, sí. Sus, con sus obras mundanas.
2: Yo eh, para romper un poquito la tendencia, voy a traer algo patrio. Algo patrio, algo, patria, sí. algo ibérico. Y traigo dos eh, tobitos que son, vamos, podrían, o están situados o son del mismo autor y viene a ser un poco la, la misma obra y su continuación que esto es leerlo y te salen melenas y flecos en la chupa
0: porque
2: esto es más heavy que el viento y estoy hablando de heavy 1986 y su continuación que es heavy los chicos están mal que lo publica Sapristi en dos tomitos la verdad es que están muy chulos son 17.90 cada uno con no sé cuántas páginas tiene esto pero o sea, está bien son mira pueden ser casi 200 páginas y, bueno, pues eh, lo que te cuenta es eh, la situación de, en concreto en, en Madrid de, pues de, la, de la chavalería que le gustaba el, el metal en eh, la segunda mitad de los, de los 80, ¿no? cuando estaba la sala canciller ahí en, en ventas y, y demás. Y pues empieza aquí el rollito de las de melenas, la camiseta melena, de los Maiden, de los Ace esa J. 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 de de moda ¿no? y bueno pues la, la circunstancia de, de una serie de, de chavales de barrio de, pues, de una clase media baja y de bueno pues como en esa época al, al Melena se le miraba se le miraba mal ¿no? y era un poco como se le asociaba al, al, al rollo de, del delincuente o de o del salvaje y luego también vemos pues eh, todas las cómo empiezan a surgir el resto de, de de bandas o de, o de, o de grupos eh, de, de gente con una misma estética como pueden ser los mods, los, los skin, eh, rocker, eh, etcétera Y cómo se van desarrollando. O sea, me parece una, una obra súper entretenida. A mí Esta situación me, me pilla un poco, un pelín lejos, porque claro, el, el autor se sitúa en los 80, yo los ochenta tenía, o bueno, el 86 tenía 10 años. Entonces, yo lo que viví fue un poco las, las postrimerías de esto. Por ejemplo, yo cuando iba al canciller ya estaba en en San Blas, el de, el de Venter lo habían cerrado y habían abierto el, el cine canciller pero pero sí recuerdo tener mis 10 añitos y, y verte a los, a los jebatas por la calle y lo clásico tu madre, ves, Quítata, no sé qué los melenudos no sé cuánto y, y, y a lo mejor algunos en el, en el colegio que eran un poco más mayores porque pues ya, ya veías que, que van con sus zapatillas o con sus, con sus camisetas, el cómic me parece súper entretenido porque es una visión costumbrista de de todo este momento de, de España, ¿no? Es un poquito como, como cuéntame, pero bien hecho y, y sin caer en. Porque lo, lo bonito es que es un cómic que, que tiene mucho sentimiento, pero en ningún momento cae en el sentimentalismo, ¿no? Sino que te presenta a estos chavales, a su. el, el cómo intentan seguir sus gustos, pero esto choca un poco con la realidad, ¿no? Porque alguno quiere encontrar trabajo y le dice, pues tienes que cortarte el pelo, no puedes eh, llevar estas pintas, etcétera Y. Y por ejemplo. Eh, me, me recordó un poco a, a esta obra que, que presentaste en la tienda, Carlos, la de. La de B, ¿Cómo es? Sí, la de la Martín. Es, Martín
3: ¿no? Siempre tendremos 20 años. Es que, claro, estamos diciendo estaba pensando lo mismo. ¿eh?
2: Claro, lo que pasa es que aquí, eh, o en eso siempre tendremos 20 años, ya vemos lo que sería el, 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 de, el eclipse, o sea, el, eclipse, no, el, el declive de, sí. de esta gente, ¿no? Ya sería la. La, el, el rollo ya de, de, de esta gente mayor, y aquí lo que tienes es realmente cómo empiezan, ¿no? Estos chavales de 14, 15, 16 años que empiezan a descubrir, pues, un poco todo, pues, es un poco esa transición también a la, a la madurez, que se junta con, con, con cómo van adquiriendo nuevos gusto musicales, o empieza a entrar este este género en España, ese rollo de que eh, todo recordaremos de ¡Eh, tío, grábame esta cinta, tal, ¿no? Que es un poco... Algo que, claro, la gente nacida en los últimos 20 años no sabe ni de qué le estás hablando. o sea Le, le suena totalmente a chino el concepto de un Wallman, ¿no? Cuando ves aquí a la gente poniéndose Wallman, etcétera, son cosas absolutamente mágicas, usando una, una cabina de, de teléfonos. Y que yo creo que también tiene un toque, aunque estos chavales tienen sus problemas, yo creo que también tiene un toque un poco más amable que, que las obras de Jaime Martín, que a mí tanto la de... de yo esta última no la he leído, pero la, de, la primera que tiene con los chavales del barrio y demás, tiene un toque como más amargo, ¿no? Un toque un poco más de... De decepción, que aquí Bolton.
3: por ahora no. Claro, pues tú, dices la, tú dices la de sangre de barrio, ¿no?
2: Sí, sangre de barrio.
3: Claro, pero yo a Jaime Martín lo conocí por los primos del parque, que era esto, también eran cuatro geviatas, que quedaban para fumar porros hacer botellón, ir detrás de las pipas, eh, colarse en el metro, y, y, y ahí era todo sentido el humor. ¿eh? Claro, ahí se me
2: divertió. Yo me o sea yo me, me sitúo.
3: Sí, más sí por pero, pero de que... en esta última, eh, Jaime Martín también cuela mucho humor, ¿eh? o sea, detrás de todo lo que he dicho antes también. Ah, pero ha sido Ferandera. Bueno, que es un cómico jonudo eh, y habla de la vida, pues, etcétera, de todo. También hay pues mucho este,
2: Pues este va, un, este va un poco en esa misma onda, pero quizás con un toque un poco más más amable y todavía como en, lo, en el origen, pues al final son todos chavales. Y me falta por, por pillar, que se lo tengo que a raya en el, el tercero, que sería como un poco un spin-off, porque son como las vacaciones de verano de uno de los personajes que sale aquí del, del Verón. Y yo se lo recomiendo o sea, Cualquier tipo que le guste un poco el metal En general ¿Pero crees que es un, un álbum le...
1: para dedicado exclusivamente Para los nostálgicos eh, melenudos eh, de los 80 eh, y calvos del futuro?
2: Exactamente, pues <risa> sí, ¿no? como los hermanos de Castro eh, Yo creo que esa gente Como puede ser mi caso, aunque a mí me pilló un poco de lejos Lo vamos a disfrutar más, porque claro, hacer referencia a grupos Que son míticos en, en la escena Tanto <risa> eh, española como, como A nivel mundial Pero yo creo que el cómic en sí tiene validez por sí mismo, o sea, es un cómic que la historia que te cuenta es bueno, los personajes están bien tratados, el dibujo evidentemente no es un dibujo con grandes alardes, pero cumple su función y, y, y va adecuado con, con la historia que te, te está contando, yo le diría a cualquier persona que le guste este tipo de cómic un poco como ese rollo urbano de, de historia de gente, de, de mostrarte la situación de una, de una época como esta de, de finales de los 80 principio Bueno, no llega todavía a los 90, pero al final de los 80 Yo se lo recomiendo porque porque tienes un buen fresco de de, toda esa, de todas esas vivencias Y creo que merece la pena leerlo Y no me parece, o sea, me parece una muy buena edición por lo que cuesta Y luego ya claro, si encima te gusta el metal, pues es que lo tienes que pillar sí o sí Mira mm. que a mí la música
3: metal me molesta, pero me la ha vendido <risa> como, como calvo actual que decía Ryan, me la ha vendido Exactamente yo, José, <risa> más, yo
1: en esa época era más de craftware Y no sé si esto está para mí o qué pero bueno, eh, desde luego habrá que echarle un, un ojímetro a esta no. historia por más que nada por el rollo nostálgico. Para, para los para los falsos del víbora. sí, pues, un poco. sí,
2: pero, pero, no, o sea, no, sí, pero no, no caen. O sea, el víbora al final en un momento ha abusado más de, de más violencia y más sexo y esto no lo tiene. O sea, sería sí, eh, no, a ver,
4: esto, esto tiene un, un aspecto más, más nostálgico yo, eh, he querido ser malo. Y es que también estaba viendo los dibujos y digo los fans de Víbora porque, porque el estilo de dibujo es, es muy, muy de, del Víbora. Es que hemos pasado de, de hablar de Gibraltar. No claro,
0: sé, claro, en ese aspecto, en esa Es qué pedí perdón? ¿A que pedir perdón? No tiene que
2: ver, pero vamos, no, no os preocupéis que para los nostálgicos del Víbora tengo preparada tengo mi segunda recomendación.
3: Pero es que a ver, tú puedes disfrutar no de, de una cena de 5 estrellas Michelin y luego es,
4: comerte es, es, una mujer queso esto es, esto es Burger King, sin duda.
2: No, aparte de que cada, cada obra necesita su sí, dibujo. Oh, es decir,
0: oh, sí no como, estás... el
2: de, como el de Gibralt aquí realmente no, no tendría sentido. O, sea, o, o sería, un, bueno, sería una obra diferente, sería totalmente diferente. aquí Es algo mucho más, mucho más urbano y en ese aspecto sí si es, si es más cercano al víbora al Quiero decir, te está intentando mostrar de una realidad de, de ese momento y no tiene sentido tampoco en embellecerla, ¿no? realmente es más importante en este no, caso sí, la historia sí,
4: sí, destila, estoy viendo a los personajes y destila leño por los, los cuatro sí, costados total,
2: totalmente, por eso te digo, yo creo que la, lo que es la esencia de esa época y, de, y el reflejar ya no solo la estética sino un poco el, el rollo que había el, en, el, en general eh, yo creo ah. que lo consigue perfectamente
4: yo sí. si hubiera sido heavy, palabra que me la compraba
2: porque,
4: porque es verdad que estoy viendo a los personajes y me recuerdan a mis amigos heavies.
2: Claro, es que es eso. Es que, a mí, aún pillándome de lejos, y cuando veía a los chavales que eran un poco más mayores que yo y demás, o en ventas veías las colas en el, sí, el es la canci, es que está perfectamente reflejado.
1: Sí, 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 sí. Muy bien, pues, ¿y qué puntuación en monos le das a, a Estaldo? No, no, un 7.
2: Un 7. Muy, sí.
1: Sí. muy bien, ¿alguno quiere aportar sus monos? Nadie.
4: No sería justo.
1: No sería justo. Sería dar por darlos. Sí. <risa> por hoy, No, por sobre hablar. todo
4: porque nos daría... Con pues los, 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 los que, que estoy el dibujo y no sería justo. Habría que leerla.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, ahora voy yo y os voy a traer un manga. Un, algo, algo diferente. Un manga que se llama Garoden. Eh, dibujado por Taniguchi Taniguchi que es ese pedazo de maestro bueno, que fue ese pedazo de maestro que nos abandonó en, hace unos años nos abandonó porque se murió, quiero decir y en esta ocasión nos trae una obra dedicada al género de la lucha libre y el dibujo no hay que decir para explicar que Taniguchi es un maestro y cómo consigue eh, ...plasmar estos, estos cuerpos tan tochales... ...que tan inmensos de los luchadores de lucha libre... Que ...no los de sumo, diferenciamos ...los de lucha libre de, de, de la lucha libre japonesa... ...bueno, eh, la historia es muy sencilla... ...este es un, un tío que se llama Tamba... ...que es un luchador callejero... ...que quiere ser el más fuerte... ...un poquito parecido al, al berraco del de, de camino de la espada... Eh, ...con aquella historia de los samuráis... ...¿cómo se llamaba el... el ...¿cómo se llamaba el, el samurái este... ¿El ...Musashi. Tan, ...Musashi, sí. Bueno, pues este... ...Tamba es una especie de Musashi... ...no ha sí. sido entrenado, es un poco entrenado por él mismo y tal... ...y que quiere ser quiere ser luchador y ganar a Codagosta a, a los profesionales de la lucha libre. Cuando se entera de que el primer combate que tiene con uno de los más grandes luchadores que hay, sin saberlo él, eh, el tío consigue medio vencerle, pero él queda tocado. Entrena toda su, su, su carrera y, y, y todos sus esfuerzos para hacerse el vencedor de una siguiente lucha. Que ese, ¿No que ese
2: combate es la hostia. ¿eh? O sea, es, es, que, agónico, es agónico. Es o sea, la es hostia. Te da, te da ya esta penique decir, pero que lo separen ya. O sí, sea, sí, es, sí, es absolutamente retorciendo,
1: tal, no llega a haber roturas porque hay que decir que esta gente es muy muy honorable y no quiere, quiere producir el menos daño físico posible al, al su oponente pero aún así el, el dolor que, que se ven en los caretos de, de todos estos gente con la que se pega es increíble. Bueno, poco a poco consigue llegar hasta, hasta la, la lucha libre pero claro él no es nadie es un es un pues es un marginado de la lucha libre porque nunca ha sido entonces el, 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 el jefe de este el dueño de bueno el dueño el presidente de la lucha libre dice que no que no va a enfrentar uno de esos luch mayores luchadores que se va a pegar contra un don nadie porque eso no sería no sería justo bueno vamos a ver la conclusión y, y no la cuento para que para que veáis es un libro que, que más que diálogos lo que vemos son muchas escenas sin sin comentarlas y porque hay unos retorcimientos de miembros sí, sí. unas posturas increíbles y unos giros de cuerpo, unas patadas puñetazos, es fascinante el trabajo que hace este tío es impresionante
4: oye, estoy viendo que es de ponemón pero sí, sí. es formato manga, es decir chiquitín es y formato, se, lee poco,
1: es, sí, se lee al revés sí, se lee al revés y es un poco más grande que un manga normal ha salido todo publicado en un tomo es la primera vez que Taniguchi se dedicó a este género luego hay uno por ahí pendiente de ser publicado dedicado al boxeo que también debe ser el recopón pero Garoden ¿Tiene, si te
0: gusta
1: sí la manera que está contado eh, una historia tan básica que, que vamos es que es increíble es una, una lucha, y el esfuerzo de un tío por vencer ante todas las cosas y cómo se junta con un, con un don nadie, con un amiguete que una vez estuvo ahí y como la acompaña a todos los combates hasta que consigue enfrentarse en un parque, una lucha sólida, que parece una, aquello parece un enfrentamiento entre samuráis con, y la dureza que tiene es vamos
2: Además, sí, tiene ese rollo, dices tú. Es un poco. A mí también me recuerda a Musashi del punto de vista que es como ese rollo de, de guerrero autodidacta que, que no es que busque ganar por ser famoso, sino lo que quiere es saber el tener el, la conciencia de que él, él es el mejor. Sí, el de superarse
1: igual, a sí mismo claro, y conseguir claro. ante todo vencer al que, él, al que sí, consideran sí. todos mayor que él y vencer, ir venciendo los obstáculos hasta, bueno, pues las típicas historias que tienen en todos los mangas tras de sí es decir, desde Bola de Dragón, que es una historia de superación por niveles, a esto que es un poco más profundo y es un poco el rollo que impregna la cultura nipona esta gente lo que quiere es poco a poco ir ascendiendo y venciendo al contrincante de la manera más noble posible, y aquí lo vemos vamos, unos combates muy buenos, muy buenos, os sí. lo recomiendo ¿eh? no lo dejéis por ahí escapar Sí, está muy chulo. Pues, eh, la acabo publicado... de apuntarlo Sí, se lo ha, lo ha publicado Ponemon y creo que no es es un solo tomo. Y bueno, no tampoco os matéis mucho porque no es no cuesta. Una vez metidos en el tema del manga, eh, el primer manga que leas en tu vida te puede costar leerlo como si estuviera en un espejo, pero realmente te haces a ello fácilmente. La narración es tan secuencial y tan bien sí. contada que no te pierdes detalle detalles todos. O sea, es imposible que, que te pierdas un un movimiento, una escena, un, un, un quebrar de dedos que suenen por ahí, un crujido de cuellos, un... es tremendo, tremendo.
0: Piquete de ojos!
1: Ay, ay, sí. sí. Ya me he
0: grabado antes, ¿eh? porque
1: lo tuve en la mano
3: y no me llamaba la atención, ¿eh? ¿Ves? Lo dejé pues,
1: Sí, sí, pues... Sí, eh, está es es lo contrario, la había... Ya te había habido date... la
5: recomendación
1: Además, y tiene... lo estuve dejando eh... el otro
5: día y no me lo llevé pues, porque necesitaba un camión para llevarme todo sí, lo que Sí, porque tenía. ya lo tuyo era <risas> llevar
4: el lo <interior, risas> tiene el nombre de bruto mecánico, mola, garode no, bruto, bruto son, bruto son
1: de garo. <risa> <risa> dale, dale, y, 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 y recemos porque ponen publique el que tiene de boxeo, que yo le estuve echando un un vistacillo ya picadísimo con, con lo porque ya a Taniguchi le conozco de historial más más de buen corazón, más bien intencionadas, un poco más costumbristas, como aquella del bueno, de padre
2: Pero esta es una historia bastante intimista también, ¿eh? o sea,
1: sí, Pero el cambio es tan radical, porque además lo decía, lo comentaba, que el tío quería huir de los cuerpos, porque eh, de los cuerpos digamos un poco eh, super heroicos, tan bien formados, tan bien proporcionados y tan musculados en el sitio. Estos son cuerpos tochos.
2: Sí, sí son, son sí. garrulos, esto es, es un dibujo muy naturalista, o sea, no busca el tío mostrarte unos abdominales, no, no, no. estos son, o sea, son tíos fuertes, pero son tíos grandes y fuertes, ¿no? o sea, no es este el Capitán América, es, es, es un tío grande y fuerte, punto.
1: Sí, es un tío que podría estar en, en la puerta de una discoteca si hubiera discotecas hoy en día. <risa> Os lo recomiendo, yo lo, a, esta, a esta obra le doy un 8 un como una casa. Y bueno, pues después del manga volvemos otra vez con, con Carlos, que nos trae otro... Carlos, que nos, nos presentas ahora?
0: Pues
3: siguiendo un poco la estela de Torgal, eh, voy a hablar de La tumba de Drácula. La de Drácula o no? de Batman. No, no, de Drácula.
1: De Drácula. Ah, vale.
3: Otro, otro gran va clásico todo. que no conocía y que vuelve a estar de moda porque lo está publicando ahora Panini... Después del Marvel Limited edición ese, que tienes que vender tu alma a Drácula, únicamente para comprarla. Pues ahora saqué una edición para el pueblo, como decíamos antes también. Y oye, tú que lo leí yo, en plan, bueno, esto es un clásico, pero los 70, no sé yo. Drácula como personaje que va a estar todo el día chupando sangre y volando. ¿Sabes? Aquello que no te convence mucho y lo pillé y, hostia, estoy muy a tope con Drácula ahora, eh. Pues, si te eh, flipo
2: esto, vas a, flip, vas a fliparlo más, ¿eh? porque el comienzo. Pilla
5: lo lo Mark Wolfman
2: y el comienzo es lo más flojo con diferencia.
3: Pues, es que me pareció una combinación eh, tan alucinante de cómic setentero con los personajes muy tópicos, con una ambientación un poco mal rollera para ser Marvel. O sea, no, no es de terror ni nada escalofriante, pero sí que es un poco mal rollera. Eh, con la aventura súper locas cuando empiezan a dejar por el tiempo con un espejo y para aquí para allá, luego resucitó unos zombies luego hipnotizó unos niños para que sean unos asesinos, o sea, todo tan loco, y luego el dibujo de Jim Collan, que es como de, ¡guau! Sí, aquí está enorme, el Nunca ha habido un dibujante que hayamos odiado tanto de chavales <risa> y hayamos odiado tanto de mayores, ¿eh? Porque... Sí, sí, yo era el típico que cuando lo veía en cómics pensaba, Buah, este paquete, tío, en Los Vengadores, estaba Vizne Pérez y luego Jim Collins, decía...
1: ¡Joder, macho, vaya, vaya, vaya juventud mala que estaba! Claro. Porque para decir eso de Colan tío, que, que ha sido uno de los puntales de, de, del género del comic book que... Bueno, y de antes de otras cosas, pero, que sí, que pero sí. me parece que Colan eh, la manera de, de los caretos, las expresiones... los todo tío es que es todo es que lo hace y lo ves en la y lo ves en lápiz de Colán y vamos te haces te ensuciarías ahora yo, mismo tu... pero yo,
2: yo pero yo entiendo a Carlos porque es cierto que claro si tú entras en, en el cómic eh, eh, leyéndote pues eso un romita un un pérez y tal el dibujo de colan es muy diferente o sea, es, o sea, se sale de lo que es la media de, 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 o, sea, o el estilo genérico de, de superhéroes.
3: Era, era feísta para para ese estilo, era feíste para ese género y para lo que estábamos acostumbrados. ¿Tú no te acuerdas, Ryan, porque tienes más años que... Claro,
1: a, yo, claro me pasa pues, como... La como niño y como también, a, Thor, y, también, a Thor, y, un y, instante y, ahí, y eso.
3: Y también fuiste un hereje, como todos. Pero sí. bueno, que... que <ríe> Rectificar el de sabios y sabios A mí sobre todo mira lo que
1: me gusta de, de Drácula, que es un personaje que, que pese a haber sido tentado por, por otros personajes Marvel, nunca ha sido totalmente engullido en el universo y fagotizado por, por los personajes y los superhéroes y tal, sino que ha mantenido su línea y lo más parecido a un a un contrincante superhéroeico que, que hemos tenido ha sido este Blade que por gracia a Dios mantuvieron luego líneas separadas y no se volvieron a juntar, pero me parece que, que mantener esas aventuras tan a veces bizarras, como decía de los viajes por el tiempo y tal, y mantenerse apartado en una línea un poco más oscura y más, y más siniestra de, de la línea Marvel tan luminosa, me parece un puntazo del personaje.
3: Sí, sí, a mí me, me recuerda y, y me mejora, al menos este primer tomo, al Sanchi. Sabes, es un cómic muy enmarcado en una época, de un género muy concreto que no es habitual en el mundo de los cómics y menos en Marvel, pero con unos autores en estado de gracia y eso. Un punto de lo que es super híjole, híjole, o sea, es que Al final híjole es súper divertido.
2: Y tienes una dificultad añadida que es que con Sanchi en un momento dado que sea un poco un poco cansino con su filosofía <ríe> barata, pero acabas empatizando. Pero es que con Drácula no puedes empatizar porque es un hijo la gran puta. <risa> sí 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 sí. Pero claro. un montón, ¿eh? Aparte, el tío es súper
3: déspota con el criado. Sí, de sí, que sí. El relo, eh, Bueno, o sea, la, la va liando, va un le echa la caña a una tía, parece el novio, le pega de hostias.
0: Es
3: es que no es un Drácula, pero pero está bien hecho. O sea, ¿sabes? No, no te quita del personaje. Sigue siendo
1: no, te, el Drácula. Lo crees. Con... No, no,
0: sí te lo crees, te lo crees. Ahora sí. ha
1: publicado SD, un tomo de Marvel Limited Edition, que es La tumba de Drácula, y en el que hay una adaptación de, de la novela de Bram Stoker, y la límite serie de Drácula, que no va a ser publicada en estos tomitos más, más finos de Panini, que de los cuatro números creo que eran. Pero en la,
3: en la era sí. después, ¿no? O algo
1: así. Sí, esa creo que es, es de la, los es 90. Una,
3: la, la,
1: esa, ¿no? Es de los 90, sí, y es otra historia, ya publicado muchos años después, y eso no va a entrar dentro de la colección no, de Panini. Esa la,
2: esa la metieron al final de la biblioteca Marvel, me parece, uh -huh. de la de Drácula.
1: Ahí queda, porque mucha gente pregunta si esto terminara saliendo y hoy me han confirmado que no, que esto va por su lado. Mira,
2: exclusiva, que lo sepáis. Mm, ahí, si mm, que, siempre si es, lo que completar, a comprar ese... A pillarse pues, el tuchar.
1: ¿Qué le dais a, ¿qué al conde? Mm,
3: espera, me pasa me un poco como con Torgal. Entonces me
0: la hago
1: esta también, ¿no? Hombre, sí, sí. pero sin duda. Esto van a ser diez tomos, pero me da sí. pena tener un lugar ahí para... Para el vampiro más mítico, joder. me pasa, más. Me pasa con Mazoffs, tío? Me van a regalar dos estanterías ahora, de un colega que no las quiere. Y, y ya las tienes ocupadas, ¿no? Sí,
3: sí. Y no sé dónde ponerlas. Lo peor de todo es que no sé dónde ponerlas y ya están llenas.
1: Tío. Ya están llenas antes de ponerlas bien. Es un,
3: desa es un desastre
1: esto. Es, es, el es, es el camino que diría por ahí.
3: Tendría que haber traído con mis malas para que dijera, Ay, no, hombre, no, esto no te lo pillé, no te lo hagas. Eso, véndelo ya. Sí, tío. Pues bueno, no vamos sé, a este verdad, tomo le doy, le doy un ocho... Casi un 9, ¿eh? Uh
1: -huh. Bien dado, bien dado. Nueve monos, vamos a adjudicarlo Yo también le di nueve monos. Eh, Pedro, ¿estás por ahí?
4: Eh, sí, sí, estoy. Yo le daría un 8 también. Eh, no he leído todos, ¿vale? He empezado, empecé en su momento. Tengo varios ahí para, para, para tomar lectura desde la punta. Pero yo recuerdo leerlos de crío porque además eh, esto salía dentro de lo que eran las, las ediciones digamos dirigidas más para adultos de Vértice y, y siempre me sentía muy atraído por, por, por ese, esas colecciones donde se enmarcaba el planeta de los simios, donde estaba el tema de las Deadly Hands of Kung Fu y tal... Y, y realmente es que es muy cañero es mucho mm. más cañero que, que lo que leías digamos eh, en torno a, a lo que eran el, el, las colecciones más más estándar de, de Marvel y, y sí, 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 un, un 8 y a lo mejor el 9 entendiéndolo desde el punto de vista nostálgico
1: Yo creo que es una decisión muy sabia esto que ha hecho Panini de, de conseguir y volver a editar esto pese a que se supone que eran que estaba dentro de los límites, Marvel Límites, que no volvería a salir nunca y demás, y que ya tenían un, unos precios del copón, esto ponerlo en este formato un poco más manejable y al alcance de todos, vamos, desde luego chapó por Panini.
3: Sí, sí, y, y está siendo un pelotazo, ¿eh? porque como yo hay mucho que no le da la vida por ahí, y, y, y es catarlo y subirte a bordo, ¿eh? o sea, yo sí, creo que sí, mucha gente sí. lo va a descubrir ahora gracias a esta edición,
5: o sea, uh -huh. o sea muy acertado.
1: Rafa, ¿tú le das algún...? Sí, yo le
5: doy... pues un, Estoy ahí, un 8.
1: Un 8 y un murciélago. Pero yo no lo acababa
5: y ¿eh? no la he leído entero. ¿sí? <risa> Pero lo, lo que he leído ahora y lo que recuerdo de hace años, un 8 fácil.
1: Esto va a ser quincenal, va a ser duro.
4: Ya, por eso. Es duro,
1: pero es un camino que tenemos que seguir todos y, y <risa> al final falte. Pero una,
4: una pregunta, yo yo lo que tengo son unos tochales gordísimos de lo claro, de
1: esto es, está
4: saliendo ahora esos mismos es
1: tochales. Ahora está saliendo para pobres. Ah,
4: cuatro tochales, vale. Que es que tengo, entonces yo, yo yo estaba diciendo, van a salir cinco tochales más. No, no, y es <risa> <visto> que, <tú, risa> que,
1: que tú careces de él y que tienes que hacerte con él, que es este último que se llama La tumba de Drácula. Sí,
4: sí, ese lo he visto.
1: Lo vale, he visto. Y, y estos cuatro que tú tienes eh, van a ser eh, divididos en cinco tomos más finos, en diez tomos más finos durante 15 días.
4: Yo, ese, gracias a Dios, entonces no tengo que. No,
1: ahí no tienes que. que ni hacerle
4: sitio ni invertir en él. ¿no? Nada, que invertir. <risa> vale, vale, y vale, bueno,
1: bueno alguna vale. cabeza este, eh, comienzan haciendo lo mismo con Sanchi.
4: Vale. Yo es que, que tengo los, los Omnibus
1: estos, entonces, ¿no? Sí. Vale, vale.
3: Sanchi va a ser la. Bueno, 20 o 25 serán, porque es más larga que Dracula.
1: Claro, y ¿no? va a ser de las, de las de ocupar estanterías y estanterías, sí, sí. Y no pero bueno, que es una este oportunidad formato... para todo aquel que. Sí, que pero vale, el... David
5: también, ¿no? ¿Qué creo que querías sacar en ese formato? Dare Devil. Daré Débil de Miller y. Pues ya. Y ya está. Y el de Inocente y Romita, me parece. Sí, porque es que una sacaron, burla, pero no me parece haberlo
1: oído. El de Miller sacaron un tomo que valía como unos 60 pavos, sí. o así, enorme, sí, claro. con toda la etapa. Que aquello era un, un, un tochal, pero de estos que te dormían las manos según lo cogías. Era demasiado gordo, demasiado, demasiado tocho, tocho. Y ahora, por lo visto, sí quieren también partirlo y hacerlo en unas entregas más humanas y que la gente pues, vaya adquiriendo esas cosas.
3: Pues, oye, el, el programa que hicimos años o sea, con ¿Mm? Clemente, le pregunté yo si el darle de Miller lo iban a editar re en otro formato. Y que no, que no, que tal. Y vosotros, vaya, vaya pregunta, vaya escándalo, es? ¿cómo van a editar re eso...?
1: Ya, y a mí Sergio de Sergue me dijo que la tumba de Drácula en la vida saldría otra vez y Sanchi, eso no lo verán tus ojos, coge ahora, porque si no, nunca más tendrás esos tomos y tal. <risa> me estoy, me estoy ahora...
4: acordando yo también de eso, que, que tuve que pagar por algún Sanchi una pasta. <risa>
1: bueno, espérate, porque eh,
4: no es lo
3: mismo, pero Norma también, eras una vez en Francia, no, no, nunca va a salir un integral, Píllate los tomos, nos volvemos a reeditar, el Menda los pilló este verano... Ahí está Y ahora el, sale... el, día, y ahora el integral eh, un 30% más barato.
1: Sí, y seguro que te vienen extras como dibujos y bocetos y tal. Pero vamos, eso a la, a la orden del día.
3: No hay derecho. Sí. Juegan, el, el, con somos, nosotros, maltra
1: nosotros. somos maltratados, pero vamos, a diario. Sí, sistemáticamente, ¿eh? Sí, sí. sí, sí, sí somos el, 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 pueblo, el, el pueblo elegido de los maltratos, tío.
5: Bueno, el ejemplo que, que además lo querías comentar tú, Ryan, el de The Question también.
1: Joder. Es que sí. Pero bueno, bueno, eso lo dejamos para opiniones a y luego. insultos opiniones. Que en la parte <risa> para Insultos ¿Nuestra, Las, Sí, la nuestra sesión sesión de insultos de a, a unas cuantas editoriales por, por hacer lo que hace y también tenemos elogios. ¿eh? Bueno, vamos a, a otro otro uh, otra recomendación. Pedro, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué nos traes?
4: Vale, yo por novedad, eh, pero no voy a no voy a hacer mucho hincapié en esta novedad, aunque creo que, que es de una calidad tremenda porque lo que quiero hablar es del primo que, que editaron pues hace tres años y que he descubierto gracias a la novedad. Como novedad hablaré de la, el, del álbum Django. ¿vale? Nada que ver con, con el Django, eh, Django. Del, del Spaghetti Western, ni con el blanco ni con, con el negro. negro. En este caso pues es eh, la biografía, pero ciñéndose eh, a, la, a la etapa... De, de infancia y adolescencia del de grandísimo y mítico Django Reinhardt que pues eh, está catalogado pues por los grandes melómanos pues probablemente como el mejor guitarrista de la historia de la música ¿vale? eh, Django eh, fue un gitano que nació en Bélgica y pues eh, que enseguida estando en, 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 en un grupo de, de gitanos muy muy dedicados al, al tema artístico, pues decide orientar su, su carrera en, en lo que es la, la música. Y, y te cuenta pues esos primeros años hasta lo que es desde el primer nacimiento, que es el que todos tenemos, al que se pues, eh, denomina el segundo nacimiento de, de Django Reinhardt, que es cuando sufre pues un, un accidente en forma de, de incendio, donde su mano izquierda queda maltrecha, pues, eh, quemada hasta, hasta, hasta dejar inutilizados tres de los dedos y cómo abandona el banjo, que, que requiere pues una rapidez de, de dedos superior a la de la guitarra y comienza a partir de ahí pues una también historia de superación eh, acabando por convertirse en, en el mejor guitarrista de jazz de la historia. Y, y es muy, muy, muy bonito. De nuevo, estamos en, en una historia donde la... La documentación previa que han hecho los, los autores es tremenda. Eh, 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 te ponen, te sitúan la, la historia con personajes reales en escenarios, pues eh, fantásticamente dibujados en el entorno de, de París y, y en las salas de, de jazz, las, las más míticas de, 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 del París de los, del principio de, del siglo XX. Y la pena es que te quedas con ganas de más, porque justo deja la historia cuando Django recupera pues, eh, toda su habilidad utilizando dos dedos únicamente para tocar el, el mástil y empieza a convertirse en el mito que finalmente fue... Y, y es justo en ese inicio de esa historia donde los autores deciden dejarla y además eh, no tiene pinta que vayan a sacar un segundo álbum porque ellos mismos animan a otros autores a retomar la historia de Django porque ellos consideran que la que más les, les interesaba era, era esta eh, el guionista es español, Salva Rubio y el dibujante es un dibujante fabuloso francés Ricard Efa no sé si habéis tenido oportunidad de ver Django o si lo habéis conocido por el soldado, que yo era el, el, otro, el otro álbum que tenía de este autor, es una historia en este caso de, de, de la guerra de la guerra de secesión americana. Y eh, Django me llevó a descubrir el que yo quiero dedicarle un poquito más de, 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 de tiempo, que es el, el álbum Monet nómada, nómada de la luz, de la luz. Perdona, eh,
1: Pedro, el soldado también es del mismo del mismo autor.
4: Es del de mismo dibujante. ¿El mismo de dibujante? De ah, Efa, sí. Sí, es una Ricardo adaptación
1: Efa. de una novela de la Roja Insignia del Valor. Es muy chulo ese, ese Sí, álbum. sí, es una maravilla. Es, es una maravilla
4: bonito. también, yo no sabía tanto que era el, el dibujo como, como la historia. No, yo a, a partir de que, de que compré este, este álbum de Django, pues es verdad que me fascinó el dibujo y, y vi... Que, que tenía uno de los álbumes de, de este dibujante, pero que me faltaba el de Monet. Como ya hablé en su día de, de nenúfares negros y, y de esa historia post- Monet, pero basada en su obra, me atrajo eh, esa pareja de, de autores, compré el, 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 el álbum de Monet y me ha parecido el mejor álbum que he leído en años. Eh, por lo que es el trabajo que tiene detrás. Eh, esto es un biopic, no... No vais a encontrar una historia diferente a la que podríais encontrar en, en, en una buena biografía escrita de, de Monet, pero lo que tiene aquí de, de, de particular y de, de, de fascinante es que los autor, el autor, el, el dibujante, ha adaptado cada etapa de la historia al estilo pictórico tanto de Monet como de su entorno. Estamos hablando del de, de maestro de Monet. Eh, o de gente como Renoir y, y como, como Manet. Entonces, eh, eh, las, las viñetas no solo representan las obras que esta gente pues en su día pintó y por las cuales pasaron a la historia, sino que incluso eh, pinta los momentos en que estas, historias, estas obras estaban siendo creadas desde la perspectiva de los autores, viendo de fondo. Pues el, ...el cuadro que realmente luego resultó... ...pero eh, lo estás viendo como ellos lo representan en el lienzo... ...mientras ven el paisaje... ...porque bueno, le, la particularidad de, de Monet... o ...Monet es conocido por ser el padre del impresionismo... ...y el impresionismo lo que trajo como gran revolución... ...es salir a pintar en, en los exteriores... ...hasta ese momento los grandes pintores pintaban en estudio... ...y Monet, su obsesión era capturar la luz... ¿vale? ...por eso dice nómada de la luz... Eh, fue un estilo que de inicio, y, y te lo cuenta de forma admirable la, la obra, pues eh, fue rechazado, incomprendido. Eh, Monet, pues como otros autores, eh, vivió en la indigencia durante muchísimos años, eh, viviendo de prestado, debiendo dinero a amigos, familiares, eh, mecenas, eh, teniendo una vida además muy dispersa, con, con, viviendo con, con, con su mujer, eh, ...primero luego con la amante... ...que, que era la mujer de, de, de uno de sus mecenas... Eh, ...es una historia pues bastante bastante pues, eh, dramática... ...pero lo que tiene de precioso el libro... ...porque insisto, la historia al final... ...yo entiendo que la podrás leer en cualquier biografía de, de Monet... ...es el apartado gráfico... ...que me parece un trabajazo tremendo... ...tanto yango como Monet... Eh, ...hay que destacar los extras a la altura de la obra... Porque te explican y te, te enriquecen la historia que previamente has leído. Y una de las cosas, por ejemplo, que hace la, la, el, el álbum de Monet es representar los cuadros que, de una forma u de otra, bien por, con la visión del propio cuadro o bien con la visión de la elaboración del cuadro, ¿vale? Eh, van apareciendo en, en, en toda la obra y es cuando te das cuenta que esas viñetas mmm, mmm, porque llama la atención que no hay un estilo uniforme como puede ser Django en Django el estilo de Ricardo F.A. es el suyo no, no tiene que adaptarlo en ningún momento a, a, ningún, a ningún estilo específico pero en Monet es un estilo cambiante dependiendo de la época e incluso del autor que en ese momento está apareciendo en la historia, eh, adaptando lo que son las viñetas a ese a ese estilo, a nivel de colores, de definición, eh, es una es una cosa tremenda, tremenda. Yo creo que artísticamente, siendo justos, no voy a hablar de un de un álbum, pues a lo mejor es más redondo Mateo en esa combinación de historia y dibujo, pero artísticamente es el álbum que más me ha impresionado en muchos años, en muchos uh -huh. años.
1: Sí, es que la verdad es que tiene un dibujo. He visto las viñetas y jue. Es que, es, francamente, es una obra de arte. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Sí,
4: sí porque, pero además no es ya lo bien que está dibujado, sino lo bien que está capturado el estilo, las luces, la definición de los autores a los cuales quiere, de alguna forma, pues homenajear o, o, o rendir tributo en, en las diferentes etapas de, de, la, de la vida de Monet. Pues, sí. Los últimos dibujos son claramente ya... Esa última etapa, las últimas viñetas, perdón, esa última etapa de Monet, donde él ya se retira a Givenchy y dibuja pues toda la serie de los nenúfares. Y es que estás viendo las viñetas y, y son los, los cuadros de Monet de, llevados al llevados a, 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 a arte secuencial. Me ha parecido de verdad una maravilla. Y recomiendo Django, es una historia bien bonita, es un personaje fascinante y una historia de superación tremenda, pero lo de Monet eh, artísticamente me ha parecido un escándalo.
3: Pedro, ¿del, del mismo guionista que Django has leído más en París?
4: Eh, sí, sí, es una pasada, vale, es, vale. Una pasada. es una pasada Los extras, de hecho, pues mira Yo no sabía no sabía que el guionista era... compartían compartían guión No me extraña por, por la forma, el cariño con el que tratan la historia Y por cómo trufan Toda la historia de las diferentes canciones Que en cada momento eh, Inmortalizó Yango Y que al final te hacen una playlist como ocurría en Mais en París eh, para que mientras estás leyendo el álbum pues puedas estar escuchando la música de Django, eh, además ubicada en el momento histórico que en que, en que él la, la interpretaba, con lo cual pues eh, es verdad que me llamó mucho la atención esas, esos extras de, de Mais en París y, y ahora lo que me has comentado pues eh, tiene todo el sentido del mundo y tengo que decir que a Django le daría 8 monetes porque, insisto, me da mucha pena que deje la historia donde la deja y, y, y es el único defecto que, que realmente le saco, pero a Monet, y aunque solo fuera por el apartado gráfico, que la historia también es, está contada de maravilla, pero, pero el apartado gráfico merece los diez monetes. Muy bien. Y esto lo ha publicado hace poco en Norma. Eidonia, Norma, ¿verdad? eh hay, ¿tiene toda publicar la Django de... y uh -huh. eh, Monet es del año 2018 uh -huh. la publicación y, y es, es conseguible. De hecho, me lo has conseguido tú posteriormente a, a Django.
1: Muy bien, que juego al despiste, como si fuera ahí, que no supiera <risa> yo.
0: <risa>
1: Muy bien, pues este este pedazo de... ¿Cuál, cuál es tu favorito? Así preguntándote, ¿cuál te gusta más, Django o, o el otro? Monet, Monet
0: verdad.
1: Chango puede llamar más la atención por la historia del, del, del músico, pero joder, el apartado artístico que tiene el otro es que es insuperable.
4: No, no, es, es, es un es un trabajo de chinos, de es chinos. De es decir, chinos, estos tíos sí, sí. se tienen que haber visitado los museos, luego los escenarios reales donde se pintaron los cuadros, para situar allí a los pintores y eh, reflejar tanto lo que es el paisaje como la propia obra. O sea, es una cosa tremenda. Y es que además te lo explica y te lo ilustra perfectamente en los extras, porque no es, no es que yo sea un conocedor pues, eh, profundo y experto de, de los impresionistas, ni, eh, pues, pues conozco lo básico, lo que yo creo que conoce la, la media, y, y, y de hecho muchos de los autores que habla yo no, ni siquiera los, los conocía, y, y realmente en los extras eh, conoces a esos autores más en detalle pero conoces su obra y el motivo por el cual determinadas viñetas están planteadas de la forma en la que están
1: Muy bien, pues después de, de esta recomendación le toca el turno a Rafa Rafa, cuéntanos
5: pues Cambio de registro totalmente <risa>
4: Y que no se com completitos. Sí, sí. <risa> Aquí para todos los gustos. Tocamos eh, todos bueno, los como, como he
5: dicho al principio, eh, que traía cosas ligeritas y, y ahora con lo, si antes ha hablado de, de una de Marvel o de Panini, de Thor, pues ahora una de, de DC, o DCC en este caso, Escuadrón Suicida. Eh, pues con el Escuadrón Suicida me costó meterme en la serie porque era un grupo que, que ni me gustaba o sea, eh, me gustaba mucho la, la etapa de Ostrander pero ya lo tenía abandonado y, y luego encima el, con el personaje de Harley Quinn tampoco puedo mucho me gusta Harley Quinn de amor loco y poco más y con el rollo que le están dando ahora tanta popularidad, pues me carga un poco pero es cierto que que aquí está es un personaje que está muy comedido, no es la gran protagonista, ni mucho menos. Eh, de hecho, todos, es, es una serie muy, muy coral, todos todos tienen su su momento de gloria. Y bueno, el guionista que no lo he dicho es Tom Taylor, que, que hace, a mí me encanta este guionista, hace cosas muy ligeras, no, 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 no pretende hacer, no sé... No, no, no es Tom King, no quiere hacer algo muy pretencioso, <risa> pues, pues, pues está
2: le, le, estamos le estamos dando, le, le
5: estamos dando. <risa> y, eh, pero que eh, funciona como un tiro, y eh, parte de la premisa de empieza la historia que pues reúnen al escuadrón suicida, a que tiene que capturar a, a un grupo que no se sabe muy bien quiénes son, eh, y lo primero que hace el burro Amanda Waller, es apartarse, es decir que, que ya está, que es su última misión, que hay un nuevo jefe. Y, y empiezan, pues eso, capturan a este grupo y ya desde el primer número es burrada tras burrada. Hay, hay muertos y bien muertos, pero que desmembramientos, eh, comidos, explotados, o sea, y, y vamos, no, no creo que reviva a esta gente. Y cambia un poco el, el, el tono del grupo con personajes nuevos que entonces empiezas a conocerlos, sabes eh, que son prescindibles como, pues, como siempre ha sido el de suicida. El jefe es aún más cabrón que Amanda Waller. Y, y ves que, que estos no, nuevos integrantes se han formado un escuadrón suicida como eh, integrantes clásicos con estos nuevos y que tienen un plan ahí oculto y cómo, cómo lo van tejiendo y, y la verdad es que está está muy bien la serie o sea, es de las que cuando llega la grapa te la lees de un tirón va súper directo como digo muy bruto en algunas ocasiones y ahora mismo solo hay cinco números y el quinto número lo hemos comentado antes, tiene un final que no podemos comentar pero que a Carlos y a mí nos ha dejado como ¿por dónde vais a tirar? ¿qué vais a hacer con este personaje?
3: Sí, sí, yo estoy en shock. Cuidadito.
5: Sí, 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 es como diciendo, ¿cómo?
3: Es una serie que me está gustando mucho también. Me firmo debajo de todo lo que has dicho. Me mola mucho Love Stranded, de las nuevas, nada, de Harley Quinn, tal. Pero Tom Taylor, es verdad que no tiene un cómic malo, ¿eh? No será el mejor guionista de cómics de la historia pero todo lo que hace de pijameo no tiene un cómic malo
5: incluso Decesos puede ser que... esto no me apetece meterme, pero es súper entretenido
0: defender Decesos sea, malo, ya es
1: perder el, el, el hombre,
0: norte eh. Decesos está ¿os está gustando decesos?
2: decesos? las dos que, que han salido yo solo he leído la primera serie y me parece muy a ver ¿que es una obra maestra? No. No, no, super, no sí. Es súper entretenida. Claro. super entretenida.
5: Y la, pues, la siguiente, la de, ¿cómo la han llamado? Mortales. Sí, mortales. ¿no? Esa yo creo que a ti particularmente te va gusta. no, a gustar. A mí. A mí.
1: A mí no, ¿no?
2: No,
5: a lo
3: Es que yo me he
1: leído Inmortales y digo, me ¿No? estoy disfrutando de una manera... O Son sea, tres números, es muy, muy educada.
3: Es, es macarrilla, es, es divertida, tiene un poco, de, es un poco moña, pero está guay. No, hombre,
2: de hecho, de hecho, don Taylor eh, ha escrito... La, o, si no, sí, bueno, no, voy decir, sí. no voy a decir la mejor, pero exactamente. No, eh, Injustice que debe ser de las mejores series de DC de los últimos 4 o 5 años.
1: Sí, era, la, sí, mejor, menos, era sí. la mejor serie de DC que había hace 4 o 5 años. ¿eh? Por,
2: por, por o sea, el o sea año, y el... y lo
5: el... que hizo con Spider-Man bastante mejor que el de Spencer. Y es que el eh, Spider-Man sí, no lo eh, he he leído, visto su no... vecino, este que, que hizo.
3: A mí es, no, no es leído. la que más me gustó suya, pero me pareció entretenida también. Es eso, es que no, no tiene un cómic malo. Y Stallone Suicida eh, me mola mucho porque empieza un poco como la de los Trandes, que te presentaba a los malos de la Yihad, pero le da un giro muy bueno metiéndolos no. dentro del grupo y al final. Realmente son los protas. A mí lo único que no me mola es que hay una sensación de que se va a acabar porque, de hecho, han anunciado que van a ser un fenómenos y como que los autores van a seguir pero explicando la historia de los, de los otros protagonistas, de nosotros. los otros del Escuadrón. Uh -huh. ¿Sabes? Que va a ser una etapa al final un poco... que está muy, muy corta, bien, sí. pero Y fuera un poco de de la, de la de lo que es el Escuadrón. Pero bueno, que está súper bien y el dibujo de Bruno Redondo o ha mejorado un montón desde de este tío. ¿eh? Sí, a ese tío mola mucho, sí.
1: Muy, muy bien cuatro números, y hombre, eh, sobresale entre la línea EDC, porque la línea EDC de, de títulos es para echarla de comer aparte, pero bueno, llego no, al no, grado de... de, de... de no llego a tocarme claro. con el TV como vosotros, no sé qué me no, pasa, me estoy haciendo en mayor. Y,
3: Olsen, los Len y esta, tienes una apañadica sí,
1: sí, ¿eh? Bueno, me quedo con Lois Lane y Jimmy Olsen, que iba a recomendar para, sin comentar apenas nada de ellos, porque yo creo que son los títulos más divertidos, bueno... Uno, el más serio, Lois Lane, que es una especie hombre, de todos los hombres Jimmy del presidente
0: Jimmy Olsen trasladado
1: al universo de DC. Y Jimmy Olsen, un tebeo descacharrante, de bien escrito y Y, mejor y muy dibujado. bien
5: dibujado, ¿eh? Uh -huh. Pero además Jimmy Olsen que tiene un
2: poco el rollo de, el rollo de los, los episodios locos, esto de Jimmy Olsen casándose con un gorila, Jimmy Olsen que le crece sí. el cerebro, Jimmy Olsen que ah. inventa Tortuga, la fórmula
1: de Como dice Tortuga cuando me sí, sí, El sí. Hombre Elástico. No sé, tiene esa arcos de, sí. de los tebeos de... De, de, de los años 70 que muchos de ellos eran dibujados por Kurzweil y tal, y que eran un locurón y que ojalá lo publicasen en vez de todas las mierdas que están sacando ahora
0: lo reeditasen
1: y que sería divertidísimo de leer y de y de disfrutar, y tiene ese tono tiene ese tono porque, joder, se nota que se ha cogido estos TVOs y se los ha leído y ha dicho, hostia macho, como pudieron en su día contar semejantes historias de Jimmy Olsen casado con arangutanes mil y una veces Oye, Raya, que...
3: un, ¿un crowdfunding de, de, para esta serie sí que pagabas ahí o
1: no? Hostia, yo hubiera sido feliz con que ya solo Superman de Kurzweil, con las historias tan bizarras que cada vez que veo las portadas, eh, sí, me enloquezco. Hoy he visto una que era eh, Lois Lane con mi exceso eh, en dictadora de una república bananera y quitándole <risa> los poderes a Superman y lo tenían dos mexicanos justiciados a cada lado, cuidando ¿verdad? el hombre diciendo, he perdido mis poderes, y la otra justificaba, claro, es que ahora soy dictadora de esta república, tal, no sé qué, digo, mira y uniforme militar pseudonazi. o sea, que más sí, es, es de
3: de Morty, ¿eh?
1: Sí, sí, vamos, sí. es que eso como ida es, de olla, ¿no? Eso merecería un tochal
3: y encima, pero con la traducción de Novaro, que ya sería la... Oh,
1: es que si solo, me la traducción no, mexicana.
3: Brindotapia, bueno, brindotapia, no,
1: no, 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 lo es lente dictadora de una república no, estas eh... yo no, los los comic books en los que se había basado Graham Morrison de Batman sí, el,
2: el Black Ace este, sí.
1: ese, y era, era una delicia, la gente en su día no lo entendió, pero yo creo que hoy en día sí que Hombre, está preparada para le leer salía
2: el, el Batman este de los trajes multicolores el Batman
0: Zebra el, sí, el digo Rodin que no lo entendió porque pedí
1: un cerro eh, me vine arriba y digo a esto tío, como no se lo van a llevar y pedí un cerro y me los copí con patatas. La eh, gente la
0: gente
3: lo aprecia. Y cuando ¿no
1: estáis preparados para este tipo de cómics? Oye,
3: si, si te queda alguno, hablamos. ¿eh? Que va, que
1: va. O sea, al final lo, lo, lo liquide, ahí como, como pude. Pero, pero, vamos, es que merecería una edición. Pero de estas que hace DC de, de con estuche, que lo guarda ahí, de edición limitada, que dicen, y luego sacan otra más. O sea, es una edición especial hecha por SC. De estas, lo merece, lo merece. Si me estáis oyendo, SC... Es hay vida más allá de vuestra editorial, publicarlo, por Dios.
3: Hay que echar la primitiva y hacerse millonario y montar una editorial.
1: Sí, sí. Para y, sacar, para... y sacar
3: estos cómics que nadie va a sacar nunca.
1: Sí, sí. Hay que hacer así, un, hacernos un... Como han hecho los de Hydra, que están publicando los cómics juveniles de de la línea de C, pues hacernos nosotros los, los cómics bizarros. Comis, los, los, los viejunos. Los viejunos. Y mira, ya puestos, me publicaría el que tengo me gustaría tener en un tomo digno, o en varios tomos, como lo que haga falta, el Salman Mystery Theater, que me parece Hostia, una vergüenza. Eso,
2: eso sí que es una
1: vergüenza. Es una vergüenza, o sea, vivir en España es, <risa> es, y, y estar en un sitio como hoy, que solo han salido como cuatro TVOs del que publicó Planeta, y no tener eso en una edición como Dios manda,
2: bueno, pero en Estados Unidos tampoco está acabado. En, o sea, no está recopilado tampoco. O en sea, ¿no? Estados Unidos. Las últimas etapas tampoco están
1: recopiladas. No, qué voy a decir. <risa> <risa> en fin, pues eso. Que, bueno, que el Suicide Squad, que sí, que yo llevo cuatro números líderes, A mí también me gusta, pero no consigo el grado de, de, de entrar en, en ésta, como estáis vosotros.
3: Este último lo... está muy chulo. Si lees de este último, y verás cómo te, su te sube el hype.
1: Ya, pero es que encima <risa> han anunciado que esto va a acabar.
3: Ya, bueno, pero, sí, eso es lo malo. Watchmen oh, también te... acabó, aunque no
1: lo parezca. Bueno, ya, pero ahí te lo ponía, era uno de doce. Aquí <risa> se supone que vas a comprar un montón de TVs y vas a tener por fin una etapa digna después de mil años de lo de Strander, de decir, joder, el Escuadrón Suicida promete, promete. Y ahora resulta que nada, que nos dejan otra vez a, a volver a, a leer TVs insusos. No, a, pero si, a...
3: luego, si luego siguen con esos personajes en otra serie, pues bueno, pues eso que hemos ganado
1: ya. Sí, eso que nos llevamos para el cuerpo, en fin. Bueno, ¿qué le dais? al la apuntado a los monos al, al, al estado? No, yo le doy un 7. Un Joder, estamos que le damos las notas altas, pero vamos, venga, un 7.
3: Hombre, yo voy a darle un 8,
0: ¿eh? <risa> Hostia. ¿Qué notas estás? 8 monos, mi fila, ahí, sí, pasando
1: en el helicóptero. Es que os olís, ¿eh? Yo le doy un 6 monos.
2: Pues está bien, coño, está bien. No te no, no pues claro. pueden ser dieces claro. sí? No, hombre, la
1: verdad es que es muy entretenida, ¿eh? Y, y Pedro no le da más que con un palo a... No,
2: con
5: un
4: palo. <risa> Yo bueno, esto pues no, no,
1: esto no lo trabajas tú nada. No,
4: no, le trabaja, no bueno, lo he pues trabajado. Ahí... Yo, yo por, por decir algo adyacente, pues eh, me compré y me pareció un milagro me lo compraba, pero bueno, al final me ha gustado porque el tío dibuja las pavas, que, que, que es tremendo. Eh, esta serie de, de CC es la Black Series de, de Harley Quinn en ah, la que habla de, de cómo ella pues, eh, conoce al, al joker y se enamora de él, y está dibujado por el tipo este que es... El eh, Estefan, es el Estefan Sánchez,
2: este, ¿no? Sí, el Estefan Sánchez. Bueno, sí, wow. sí, sí, ah, sí. Que que
4: pareció,
3: me pareció terrorífico eso,
4: ¿eh? Bueno, pero es que dibuja a las tías de una manera... Un poco, tremenda. El dibujo me pareció <risas>
3: fatal. Bueno, 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 Pedro, bueno, pero le he dejado un suicidio, anda.
4: No, no, eh, no, no Es no, espionaje.
3: No. Si te lo vendo como haces tú, pues ¿sabes? es espionaje, guerra, traiciones, sí. giros.
5: Claro. Y ah, la prota ah, se llama Osita. osita. Sí. ¿o oh. Un tiburón,
3: un tiburón que va comiendo gente. El
5: claro. El primer número con el tiburón es genial. Sí,
3: sí, sí.
4: Hay, hay Arte Edition. Lo están preparando, yo creo. <risa> <risa> pero, pero para Pedro. ¿Eso, en, un en un universo alternativo, sí. <risa> eh, yo creo, creo que, que, que me, me, me metisteis por la puerta grande en el mundo DC con, con Darwin Cook y, y su New Frontier. Y, y lo, la pena es que por debajo de eso ya, ya lo todas las puertas se te han hecho pequeñas. Claro, ¿no? te pasa compartir oh, con Watchmen, ¿no? que, que ya claro. después de eso nada, nada es igual en, en DC. Así que no, en este, en este me daremos. Pero me ha parecido fascinante todo lo que habéis contado. ¿eh?
3: Cuando lo saques, en un tomo, que será el día después que acabe de salir en grapas, que Ryan te lo enchufe, que ni te das cuenta, te lo lees y te pasas un buen rato.
4: Sabe, sabe Ryan que le, me, cuesta, me cuesta. No le veo yo, ¿eh? Que sí, sí, que poder, tú lo eh.
3: enchufas ahí y haremos otro Pero, programa. o sea de aquí a un año haremos otro programa y Pedro, dirá oye, el Juan de ese, me lo leí
4: bien, ¿eh? Cañero.
0: <risa> Bien, bien, bien. Oye, no,
4: no, no, digo, no digo que de este agua no beberé, ni este hijo es mío, porque lo segundo ya me ha pasado y no puede ser. Yo creo que a Pedro le recomendé el, el Tierra Muerta, el, el de Warren Johnson, el
1: Wonder Woman Tierra Muerta, y yo creo que ese lo sí. miró con buenos ojos e incluso le ha gustado, me parece. No sé si... No, lo
4: no, a ver, no me lo he leído esperando que salga el 2, ah. porque estoy agotado de tener que releerme los, los números unos o los números anteriores, cuando pasa mucho tiempo en, en llegar el siguiente. Oye, Entonces, pero para,
3: me este, estoy este, reservando este no como este no creo que soy. ¿Eh, perdona? A guerra ¿no te importaba que pasaran años entre tomo y tomo? Pues este van a pasar unos meses, no o sé. Sea... ¿Cuál, perdona, no? no, no, no. ¿Eh? ¿El de Mateo? Claro. Ah, no, no,
4: no, el de Mateo. El, no ah, el, el de Mateo lo que me ha pasado al revés, es que, es que me lleva una idea equivocada porque me compré cuatro del tirón claro. y yo creía que habían salido en, uno, en, un, en unos tiempos más, más reducidos porque es que desde no, que me compré
1: el cuarto no nos vale como excusa porque mira otro claro. que tenía yo para recomendar que no va a dar tiempo es el blueberry Rencor apache hasta que veamos el segundo va a tardar ¿eh? sí no y es un y es un, a mí me parece un pedazo de álbum cojonudo y que voy a disfrutar y que voy a disfrutar de leer volver a leer cuando salga el segundo como un enano entonces, pues a estas cosas hay que darles ahí un porte de, ah, bueno el primero, disfrútalo, y cuando venga el segundo, y si te apetece okay, otra vez, lo haré. Además, Es que es, eh, es buena obra.
4: Eh, tengo que decir que Rubín lo considera una, una obra tremendamente redonda. Porque... Porque... Yo también, ¿Qué? Pedro,
3: por si te sirve de comparación entre Rubín y.
4: <risas> <risas> me sirve, me sirve, Rafa. Es más, eras tú más claro, referente. Ah, Carlos, no Carlos, 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 encantado. Ah, Carlos, perdón. No hostia, tenéis las voces parecidas o hacía mucho que no se oía. Y... Rubín bebe mucho de Warren de sí, Johnson. Sí. A ver, no sé, no sé quién empezó antes. Me gusta, me gusta ver, más Rubín. Rubín que me gusta más Rubín que Warren. Tengo que decir, eh bastante más. Sobre todo el último Rubín, el, el de mira, pues no, no va a entrar en las recomendaciones, pero así la cuelo de Rondón muy rápidamente, que el, el este ay, lo diré, Éter, éter de Rubín. me eh, parece un pedazo de obra, señores.
1: Mira, un es, un, pedazo, es un gran dibujante y pero y el y el guion
4: es fabuloso. De verdad que es una obra redonda la de, la de Éter.
1: Redonda. Y además un, un colorista, pero Sí, invisible. sí, sí, sí. Sí, La
4: sí, y Rubín es. cada día está mejor. Estoy deseando ver lo siguiente que, que saque porque el tipo está, está cada día evolucionando de una manera súper interesante. Bueno,
2: de hecho, de hecho, para el año que viene, no sé si el año viene o el siguiente, eh, principio saca o sea, una nueva novela gráfica suya.
4: Sí, ¿sí? lo sé. Es un
1: sí,
2: producto sí. ya suyo. Sí, Entonces, pues, juego a ver qué tal. Eh,
4: sí. Eso es como
1: Paco Roca, todos los años hace un. un poco. Ey, y
4: además, debo decir que es muy cocinillas.
1: No, cocinilla.
4: A raíz de que, de que empecé a seguirle en Instagram, me sorprendió porque, porque simultanea, sobre todo hace hincapié o, o abundan las entradas dedicadas al cómic, tanto lo que lee como lo que dibuja, pero de vez en cuando cuela recetas y el tío no la toca también, ¿eh? la toca en la cocina, no a mi nivel, pero yo también no dibujo como él, así que en eso estamos empatados en en el global de talento estamos empatados. No
1: sabía yo que era cocinilla, yo sabía sí, sí, que le daba sí, sí, sí. al drinking, por lo que comentan, que era más
4: lo, lo que me pensaba, de,
1: de, de bebidas.
3: Lo último que me pensaba hoy es que Pedro recomendara el Instagram de Rubín. Para saber
4: qué cocinaba, ¿sabes? A la... Sí, sí. A ver, el, el, la verdad es que me ha convencido muchísimo este autor, lo he conocido también de forma tardía y, y, y realmente en bueno, muy poco tiempo me he comprado todo y me he leído todo lo de, lo de Rubín y, no sé, me, me parece un, un, un estilo suyo fascinante. Sí, eh, pero pero sí. lo que me sorprendió mucho es que a partir de que de pronto empecé a leerlo, a seguirlo en Instagram, me, me colaba entre, de cada cinco entradas... Una eh, es de cocina, pero además de lo que cocina él en casa. Y, uh -huh. y no, no, el tío tiene, tiene inquietud, tiene inquietud. Yo le daría unas cuantas lecciones, igual que él me daría a mí de dibujo, pero, pero por lo menos se le ven muchas posibilidades. Si evoluciona, igual que, co que cocinero como dibujante, en unos años tiene estrellas Michelin.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues, eh, Larazad, cuéntanos que nos traes otro cómic patrio, ¿no? Pues yo voy a
2: traer otra, otra cosa ligerita. y
4: Creo, claro que, también, creo que, que sé es... cuál vas a decir por el, la pista que has dado antes del víbora.
2: Pues bueno, tiene pérdida. Eh, voy a recomendar la recopilación que ha hecho la cúpula de, del ángel, ¿no? Del angelito de,
0: de Iron, <risa>
2: que, que es un cómic que me retrató un poco a la infancia, porque yo recuerdo haberlo leído seriado en el en el víbora que compraba mi padre y claro, en ese, no sé cuántos años tendría yo pero de luego lo flipaba, ¿no? porque si hay algo que tiene el ángel de Iron es que es un cómic que, que es yo creo que es el, el nihilismo llevado a, a la expresión gráfica porque es un cómic que solo tiene eh, violencia y desfase o sea, así como el víbora tenía su componente de violencia y, y sexo no sacarte unas tetillas para, pues, para llamar la atención y un poco romper en la época y demás el, este ángel de Iron es un tío que es un absoluto sociópata, psicópata y descerebrado, hijo de un, de un policía también pasado de rosca y con un hermano politoxicómano y que además no tiene ni oficio ni beneficio ni mayor intención que hacer daño por hacer daño. Y la verdad es que es una obra que, a ver, no vamos a llamar Equívoco tampoco, esto no es una obra maestra ni se le parece, pero a mí me parece súper entretenida me parece que este tío tenía un, un estilo de dibujo eh, en su momento muy diferente de todo lo que había en el, en el cómic patrio y con un dinamismo y un rollo cartoon de, desfasado muy a tener en cuenta. O sea Todas las escenas de acción que tiene, eh, que son muchas, yo creo que están narradas de, de lujo y es una pena que el tipo, pues yo no sé si es que no os sea, aburrió del cómic o no le darían más trabajo o no encontraría proyectos que le interesaran pero no ha tenido una carrera mucho más, mucho más larga y lo curioso es cuando en el propio eh, tomo este te lo, te lo cuentan, el tío ha acabado de, de tatuador en un pequeño pueblo, pues no me acuerdo ahora mismo, si es en, creo que es en Alemania, en un pequeño pueblo alemán o finlandés o por ahí por el norte y que ha montado su estudio de tatuaje y lo va de puta madre. Yo me, me metí en su Instagram por cotillar y la verdad es que el tío como tatuador es, es la hostia también. Y yo el cómic este, a ver, mmm, no es caro, me te da una lectura entretenida, pues mira, si, tienes un, si te sobran unos eurillos y te apetece gastártelos, yo los pillaría. O sea, no va a ser la joya de tu, de tu biblioteca o de tu colección, pero te va a proporcionar unos ratos un rato divertido de, de violencia y acción pura y dura. O sea, adrenalina en vena, muy bien dibujada, teniendo en cuenta que es un dibujo un poco rollo cartoon y, y desfasado, y una aventura que no, que no te da tregua, porque desde el principio de, del cómic hasta el final... Vemos aquí al amigo Ángel eh, repartiendo dolor, violencia, muerte en aras de, de su diversión, más puridura. O sea, a mí me parece un cómic muy, muy entretenido.
1: ¿Y qué le darías en monos?
2: Pues yo le daría un 6, porque la como es o sea, el, di el dibujo está muy bien, pero el guión es el guion es lo que es. O sea, el guión es un mata-mata-mata un sin ningún tipo de, de mayor recorrido. Por eso digo que yo lo veo como un, como un entretenimiento. De, bueno, te Apetece leer algo ligero que no te vaya ni aportar nada pero tampoco te vaya a recurrir o te vaya a exigir un un, uh, un cierto esfuerzo mental pues mira, dale un tiento a esto y más si encima, como ha sido mi caso lo leíste en su momento, si no completo pero bastante seri seriado en el víbora pues encima te juega el, el factor nostalgia, juega en casa y, y le da un puntito extra ¿no? Uh -huh. Y sobre todo porque además no había ninguna recopilación, que yo sepa creo que no había ninguna
0: recopilación. No, anterior,
1: no se había sino... no claro. recopilado, de verdad es una pena, porque es un, un cómic bastante divertido, entretenido, meramente. El dibujo no está nada mal tampoco y, y súper digerible. Y lo han sacado ahora en un paperback así, bueno, lo que llaman los Yankees, un paper, es un tomo en tapa blanda. No está mal de precio y te garantiza horas de burradas, un par de sí, horas, sí, horas sí, de, es... hora de burradas, con, vamos, continua.
2: ...muy desfasado... Uh
1: -huh. ...sí, pues yo ese también le, le, le doy un 6... ...yo creo, para mí es más divertido que el escuadrón... Suicida. <risa> <risa> ...bueno, y ahora os recomiendo otro manga... ...que si no traigo yo los mangas es que... ...bueno, pues traigo un manga de ninjas... ...en concreto se llama Under Ninja... ...y es del autor de Kengo Hanzawa... ¿De qué conocemos a Kengo Hanazawa? Pues este es el autor de Ayana Hiro. Qué historia tan bizarra sobre el apocalipsis zombie en Japón. Bueno, pues igual de bizarra es esta historia sobre ninjas. Esto es la historia de un, un tío que se llama Kumagukure, que es un, pues un niño, un tío que no hace nada. Estar tirado, tirado en su tatami, mirar el techo y clavar agujas, hasta que un día recibe una visita de, de un mensajero misterioso con un equipo de... Un equipamiento ninja y para cumplir una, una misión bueno resulta que en japón hay un soviético que se ha colado y que no tiene ni puta idea pero tiene que descubrir a los ninjas que están ocultos porque en la primera página según leo en el cómic dice empieza así ¿eh? empieza con una misión de un grupo de fuerzas especiales que irrumpe en un ...en un apartamento donde encuentran un tío con un explosivo... ...y con la cabeza rebanada por la mitad... ...no sabemos quién ha hecho tal, tal crimen... ...y el comienzo dice así... ...se dice que hay unos 200.000 ninjas... ...existiendo en la actualidad en Japón... ...y este ruso, loco... Eh, ...se ha infiltrado en Japón... ...y trata de buscar por las señales más absurdas... Eh, algún, ...algún evidencia de que los ninjas están ahí se comunica con un tipo que tiene secuestrada a su hija y que le dice tienes que descubrir dónde están las ninjas y entonces le manda una foto de un... ¿cómo se llaman los símbolos eh, japoneses? estos que ponen kanji, es un kanji que traducido vendría a decir que prohibido humear eh, en las paredes y él cree que es una señal de que por allí rondan los ninjas el ruso que tiene secuestrado a su hijo le suelta que, claro, que eso es un evidentemente es una señal y lo que tiene que hacer es rebanar tres eh, nabos a, para que empiecen a descubrir, tal cual os lo estoy contando, tiene que rebanar tres nabos este ruso y descubrir, eh, para así empezar a descubrir la sociedad secreta que se oculta de los ninjas. Bueno, cuando la policía empieza a ver evidencia de que hay unos cuantos muertos a los que le falta el nabo, eh, el, ...nuevamente el repartidor le da a este Nini... ...a este Kumugakure, a protagonista... ...el equipo de ninja le dice que investigue... ...semejante bizarrer de historia y de aventura... ...bueno pues este tío se equipa... ...y pues todo el equipamiento ninja que podéis imaginar... ...lo tiene en ese traje... ...está un, un dispositivo de invisibilidad... ¿Cómo en plen de, ...¿cómo pasa las horas antes de las misiones? ...pues de muy diferentes formas... ...por ejemplo, espía a su vecina que es una tía que se dedica a beber cervezas y entonces se cuela en las paredes del cuarto de baño en plan ninja de esto que te sujetas en la pared de, de pared a pared mientras que la otra está sentada en el, en el, en el váter, haciendo sus cosas, o, o roba ropa interior, la cual se prueba. Muy, muy loco, muy, muy muy en el estilo de los que nos tiene acostumbrados a veces este este autor. Y la verdad es que es de, de tan loco es, eh, y tan bizarro. Es divertidísimo. Yo llevo el... Ha ahora sí el segundo volumen. Y mmm, si empiezo a explicar lo que cuenta el segundo volumen, os diré, ¿creéis que me lo estoy inventando sobre la marcha? Y no es así, está escrito, está escrito. Os lo recomiendo porque lo vais a pasar muy bien. Es el... Bueno, pues este tío... El autor ya nos dio su dosis de visión del de, de apocalipsis zombie en Ayana giro que hay una peli que también podéis ver, y que estaba al front veintitantos tomos al final, un poco alargado quizá, pero bueno, los japoneses son así que lo alargan todo mucho, de no saber ver el final de las cosas, y nada, y al apartado artístico tiene eh, un dibujo que el hiperrealismo es eh, extremo ya, este hombre... Eh, llega a un nivel que puedes ver la marca del móvil con la que está hablando el, eh, los protagonistas o sea es una salvajada esto lo publica Norma y para los que queráis acercaros a un manga mmm, absurdo divertido y bizarro pues este desde luego es el que tenéis que el que darle
3: pues mira que no. también también lo tuve en la mano y no me llamó nada. ¿eh? Lo geé un poco, flipé con un poco el dibujo con las fuerzas especiales estas y tal, pero luego no sé, lo vi muy absurdo. Y no, es no que es muy me...
1: absurdo, pero realmente cuando ya llevas el manga se ve muy rápido. Entonces, eh, hacen eh, esa manera de contar que tienen, que llevas medio tomo y todavía no te has enterado de lo que está ocurriendo. Hacia el final de la historia en un manga es como decir que acabas de empezar. O sea, cuando acabas el primer tomo y que te empiezas a, a desvelar por dónde va a ir esto, es como para los japoneses esto es eh, el pan nuestro de cada día. O sea, que dilatan la historia y cuando empiezas a, a, a quedarte picado, por pues decir oye, ¿y este, este tío tan subnormal cómo puede llegar a ser un ninja? Y este tío tan loco rebanando nada ...por todo Japón haciéndose... ...una especie de, de asesino en serie... ...de los nabos y tal... ...y luego el grupo de gente que le rodea... ...tanto como su casero, como la vecina... ...que estaba medio alcoholizada y tal... ...las situaciones que son muy absurdas... ...pero todo eso va poco a poco desencadenando en un final... ...que cuando acabes el primer tomo dices... ...tengo que leer el siguiente, sí o sí porque esto me ha picado de tal manera que, que de alguna manera hay que saberlo. Y bueno, como son tomillos relativamente baratos, que estos son nueve euros y tal, pues te puedes pasar un buen un rato leyéndolo. Yo lo recomiendo, eh, darle, darle una oportunidad porque vais a echar unas risas, vais a apreciar un dibujo muy bueno, y bueno, y siempre es una manera de entrar ahí en el, en el manga por otras vías que sean diferentes a un Naruto, a un One Piece y tal, es otro tema. Yo le doy un 7 a este. Toma. Toma. Sí, sí. En el mundo manga, un 7.
5: Si te pones
1: un <ríe> Bueno, yo de hecho, estas cosas me las estoy haciendo todas. Vamos, este, este, este absurdo mundo japonés de, de mangas que te cuentan cosas tan inverosímiles y tan incomprensibles a veces, pues es que estás eh, Soy carne de. Ha llegado nuestro amigo Oscar, me pica un poco y ala, venga, y para adentro que voy. Y luego me leo y digo, joder, Oscar, tanta mierda que has leído, al final te sirve para algo.
3: ¿Ese del de casa lo has leído?
1: Sí, otro. Esas son historias cortas también.
3: Yo ese ese sí que lo leo y, bueno... Bueno, tiene el eso. Sí. Dibujo mola mucho y tal, de tanto tanto te, te pegas una buena risa, pero bueno, lo veo también muy ligerillo, o sea, demasiado ligero.
1: Claro, pero porque eso al fin y al cabo son historias cortas de dos páginas, cuatro páginas, a veces cinco como mucho y tal. Pero no, no, esto es una historia completa, ¿eh? yo creo que lo vas a flipar, lo que te está contando no las con, has leído antes en, en otro cómic, estoy seguro. Vamos, estoy seguro de que, y si esto tiene algún un, día una adaptación de, al cine, va a ser el descacharre por el protagonista que es, porque es muy parecido, también me recuerdo un poco, pues al de Ayana giro aquel tío que era como un poco loser y tal, aquí tenemos un tío que se dedica a tocarse los cojones todos los días tirados en el tatami, lo, lo, lo único que hace es mirar el techo y, y colarse para en la nevera de, de la vecina para robarle comida o por, por robarse sus bragas, muy en la línea de... Muy la línea del mundo japonés, o sea, yo creo que en Japón quién os ha puesto las bragas de su vecina, ¿verdad?
0: ¡Hombre!
2: <risa> ¡Qué menos!
1: ¿Qué menos? Ya que estás en Japón, pues al día que vaya, pues tan, buscaré unas bragas de, de la vecina o, de la, o lo que sea. En fin, darle, darle. Y yo creo que con esto, si no queréis añadir alguna recomendación de última hora... Pero
2: yo creo que podemos dedicarle ahora un ratito cortito a, a despotricar, ¿no?
1: Sí, eh, opiniones y, y despotriques. Empezamos nuestra última sección. Venga, pues donde... saca, saca, tu, saca tu odio. Bueno, pues aquí llega nuestra sección donde damos nuestras opiniones nuestros insultos gratuitos, otros no tan gratuitos y, bueno, sobre las últimas novedades que han ido apareciendo y, bueno, pues para empezar a abrir el fuego y caldear el ambiente en honor a, a Carlos, sobre todo, que es uno de los más afectados y a Sergio, que lo habrá sentado también muy mal, esta edición que anuncia... FC eh, con el Superman de Virné, pero en tamaño Pocket,
0: sí.
3: A ver, hay que decir que, igual que sucedió con lo de las tortugas ninja, ¿Mm? que FC lo había anunciado a libreros, pero no al gran público, pues se filtró la noticia, porque lo encuentro absurdo que que no hagan como antes, ¿sabes? Que saquen las novedades y se entre todo el mundo a la vez, que es lo más beneficioso, porque así la gente ve lo que sale y puede decir, pues me interesa, no me interesa, me lo pillo. Bueno, y eh, es, es un ejemplo para decir que ahora, eh, yo lo he visto hoy, porque como tengo una tienda de comics pues me ha llegado la novedad, pero porque hay gente que dice, bueno, pero no la ha confirmado FC, ya, pero es que está así anunciado ya para libreros, será así que han anunciado eso, que en febrero eh, saldrá el Superman de John Byrne en cuatro tomos. Hasta aquí todo muy bien, 46 euros, bueno, es un dinero, ya, pero sea, uno, uno piensa en una edición de lujo, eh, como la de Predicador o Sandman, o una XP como estas de Crisis de las Infinitas, que son tomos caros pero de, de gran calidad. Y, oye, Superman de Birna la cosa no, pero se merece lo mejor. Y la sorpresa ha estallado cuando he visto las dimensiones en la ficha y he visto que no, que es un, un formato gimarizado. Que sí, como el
1: Aquaman de Peter David. Correcto. El
0: bueno, tomo to eh, Batman, ¿no? o El
2: tomo
0: este de Batman que han sacado también. Pues
1: como todas las mierdas que sacan gimarizadas. Porque
0: claro, eh, se, se, si claro nos vamos es, al,
1: sí. al formato de esto, cuando publicaban las cosas de Hanna Barbera con DC, como los pica piedra y tal, pues nos lo sacaron con ese formato absurdo y, y tan indigno de de, de de tenerlo. O sea, pudiéndolo sacar bien, pues lo voy a sacar mal para que os jodáis. No, no es para que os jodáis, esto es para venderlo en, en el snack porque yo parto de la teoría de que SC... No os respeta ni a vosotros, ni a los libreros, ni a nadie. Se la pela Entonces, esto de material no lo sacan porque vosotros lo pidáis, ¿no? Vosotros pedís Birne, clásicos y tal. Y llega ese C y dice, eh, vamos a sacarlo, pero vamos a sacarlo para darles por culo en formato pequeño. Y esto lo vamos a poner en el FNAC, que allí mucha gente de la que va va a comprarse el regalito o a regalarlo. Van a ver un Superman de muy muy lustroso, un tochal así pequeño, un formato libre, que lo puedes llamar novela gráfica si quieres, y, y te lo venden así. Yo, el respeto que... de CC es nulo por vosotros.
3: Yo eso no me lo acabo de creer, Ryan, que en el Snack se vendan este tipo de tomos, porque... Si va no... ahí
1: a morirse... como. Claro, es que,
3: es que no atrae al público generalista ni el tamaño, ni el precio...
1: Ya pero hay mucha gente contenidos. que en el Snack no va porque sea, no sea fiel a comprar cómics, va a comprar esos TVOs o, o pasa por allí y dice uy mi amigo Rigoberto, pues le gustaban los TVOs. ay ah, esto es de Superman, se lo leía en su momento, mira qué formato más, más cuco tiene, ignorando totalmente que eso no es el formato original del TVO. Es,
3: claro, es, pero, está, pero esa teoría me valdría si costara 30 pavos y la gente dijera pero, bueno va a treinta, ah, pues un
1: número unitario, pero cuatro, cuatro el EFNAC, números el Snack. Comprarte un tomo de 40 pavos para el público eh, que no es fiel es un tebeo, al fin y al cabo, que van a regalar. Es un regalo con una presencia y tal. Y dice: Mira, esto está bonito y tal. Lo regalo así, les da igual el precio, porque no es, no es una gente que se gaste eh, 100 pavos al mes en, en tebeos continuamente todos los meses y que siga una línea de tebeos. No, es un, una gente que regala y de esos. A pesar de todo, existen miles, miles de personas. Y estos TVO se van allí. Y en cualquier caso, Snack, si no los vende, se mueren y terminan pudriéndose sí, sí, sí. y deshaciéndose por, por los años que llevan ahí. ¿eh?
3: También o sea, es, lo que, es lo que dice Rafa, que no es un solo un tomo, son cuatro. ¿sabes? Sí. Tú igual puedes vender mucho del primero, pero el tercero, ¿ya quién se lo va a pillar?
1: Vale, mi segunda teoría. Ahí, ahí decanto de mi segunda <risas> teoría. fc uh, eh, eh, debe de publicar de esto yo creo que no llegan ni a mil ejemplares del primer, ejempl del primer tomo. Y poco a poco va bajándolo. Porque es imposible que un segundo tomo o un tercer tomo se acabe antes que un primer tomo. ¿Por qué? Porque del primero sacan muchos, del segundo menos y menos. Y así cumplen una cuota. Y cuando tú ya te has cansado como librero de pedirle eh, cinco ejemplares, luego cuatro cuatro, tres, dos, uno, en cambio a un, a una gente como el Snap pues le deben encasquetar los que les sobren y más o los que quieran, de hecho ellos son, muchas veces son los primeros que tienen, tienen estas ediciones antes que la librería lo sabéis, ¿no?
0: sí
1: sí, sí. ¿No? Pues, efectivamente eh, ¿por qué? porque de lo que le mola es vender sacar los tomos y que se los coloquen a, a las grandes superficies donde tengan su sección de cómic. Los libreros les importamos tres cojones, como se ha demostrado muchas veces cuando han sacado crowdfunding y mierdas de estas, que es como, mira, me paso por el forro la opinión de vosotros y se lo voy a vender primero al que me va a pagar la edición. Voy a hacer un crowdfunding con las cosas de que voy a ver cuántos tengo. Venga, ya. Y ahora voy a sacarlo para las librerías, para que me lo cumplan las librerías y el resto de, de la gente. que no Que no tienen respeto, si es que es así.
3: Bueno, yo en cualquier caso también eh, lo que me parece, eh, no mal, pero una pena es que no haya más diversificación de formatos. O sea, yo entiendo que o saquen en una edición para el Night bueno, vale, vale. Pero que al menos haya otra digna para los, para los lectores de cómics. Es que no hay otra, porque la de grandes autores ya se
1: agotó. Claro, porque sí. demuestra mi teoría de que el lector de cómic habitual, el que les compra todos los meses, los tomos, la grapa, le importa tres cojones. Lo que le importa es una gran superficie. Es así. Nuevamente se demuestra. Están todos los casos. Amigo. Bueno, pues,
2: pues no, eh, probable, no sé, sí, hasta qué punto eh, no puedes tener razón, porque por ejemplo es un poco el rumor que hay también alrededor de, de DC ahora mismo. Ahora mismo en DC, con lo que están echando, están echando muchísima peña, están reconvirtiendo un poco la, la compañía y el rumor es que, que se deje de servir, o bueno, no que se deje de servir, que lo que son kioscos o, o tiendas especializadas pasen a ser el, el último mono y que lo que se haga sea Publicar en, en digital la mayoría, excepto las series eh, franquicia gordas como puede ser Superman, Wonder Woman, Batman, que se publique todo en digital y cuando haya cierto material, a lo mejor haya ya seis, siete números, entonces es cuando no. se imprima, se publique un tomo y ese tomo pase primero a grandes superficies, que en Estados Unidos ya no es que sea un Fnac, es que pueden ser cosas como un Walmart o, o, o grandes eh, superficies como un, lo que quisiera un Carrefour. Ah, pues lo
1: venden en un tessarás, es que da igual sí,
2: exactamente, exactamente, grandes superficies de, de máxima distribución Luego eh, a tiendas ya más especializadas Y por último kioscos y demás Es decir, que, que eso es el rumor que hay Que de ahí a que se haga, pues no,
0: no lo sé
1: No lo sé si se cumplirá, pero vamos, antes lo decía Rafa eh, Acabamos de terminar Los álbumes estos de cuestión En este formato más grande Y dentro de nada sale Un tomo recopilándolo todo eh, ¿Para quién va ese tomo recopilándolo todo? ¿Para el lector que se ha ido comprando y pasándose mes a no, mes? No,
5: para, re para regalar. Y pagando ¿sablar?
1: más. Encima. Es el regalo, sí, si es que es el regalo. Si es que viene la fecha, sí si es el regalo. Y a esta es gente le interesa, pues, más que los lectores fieles, les interesa, pues, eh, pues lo que digo, la grandes superficies si y venderse a esta gente. No tienen vergüenza, es que no la tienen, ni han conocido. Estoy escuchando ahora mismo Tesis de Endes, de los dos, eh, a ver si es verdad y se cumple, tío. Pero
2: rumor bueno, lleva mucho y no se cumple. A mí sí no, no, lo no, digo, todos digo, los años te eh,
1: dice lo mismo, pero ya no me lo lo, 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 de,
2: lo de que te saquen los números sueltos a precio X y que luego el tomo recopilatorio te salga más, más barato, pero con una diferencia abismal, es como decir, pero además eso Y al no mes siguiente, que, que, que claro, no. es como. Sí, sí, pero sí, es, sí, que, es lo como... Lo que lo que van a conseguir es que la
3: gente ya no se compre los números sueltos. Es que después de lo de sí. cueste, ¿quién sí. se va a comprar el Batman, los tres Jokers que salen también a 10.95 cinco el tomo, sabiendo que luego te vas a salir el recopilatorio Pues un 20 o un 30% más barato
1: Claro, y eh, cuando Con Wonder Woman igual, cuando salga el segundo tomo ah. Harán un recopilatorio con los dos tomos En uno Y bueno, pues otra que te cuelo eh, Ese es un funcionamiento, de verdad Es que es más que evidente
3: pues una pena, una pena. Pues una
1: pena, pues otro, otra jugada de, de esta editorial con la que hemos sido maldecidos aquí en España. Y, y... <risa> <risa> Vamos, yo, yo las noticias, lo del rey, lo emitía. Pues esto lo sacaba todos los días. A mí que el rey que se haya estafado, me parece que incluso es su deber estafarnos como rey que como monarca. Como, como monarca, ¿no?
0: como borbón
1: <risa> Tiene ese derecho. Soy monarca, tío, soy rey. Qué bueno es el rey. Os no, no, eso no tenía que salir. Tenía que salir la, las jugadas de CC ...todos los días en el telediario, en Telecinco, en la sexta... ...diciéndome,
2: otra vez, pues, sí, la ha
1: vuelto a hacer y tal... ...y los tíos ahí riéndose y tal, ahí con los cereos y... ...pero bueno, para,
3: para no acabar así con un mal regusto... ...también decir que ha sido un acierto lo de las Tortugas Ninja... ...porque es un cómic que se ha demostrado que había
1: mucha gente esperándolo... ...pues yo lo compraré cuando lo edite Planeta...
0: Vaya <risa> otro también para...
1: Sí, también Planeta, joder... Eh, ...echamos en falta a Planeta... Pero la antigua Planeta, ¿no? La, no la que hay ahora, la antigua Planeta. No, no, a Planeta cuando publicaba, sí, cuando dejó de ser Forum y publicó tal, y empezaba a sacar ah. pues, los tochales aquellos de, de Starman, todas esas colecciones que había por ahí. Yo decía, joder, es que un Starman te vale 35 y tal. Claro, esa es la Planeta Hombre, que te gustaría.
2: Y, y, por ejemplo, en las ediciones, aunque a ti la aborreces el rollo el, el, el de biblioteca Marvel, pero, por ejemplo, Planeta sacó ediciones en tamaño reducido pero joder por lo menos eran ediciones que si sí eran relativamente baratas y además eran eh, ediciones en ningún momento de lujo si no era para sacar un material que a lo mejor en, con precio más caro no hubiera podido hacer circular pero por ejemplo todo el tema del detective marciano o el, eh, los titanes, el, el también hubo un colegio claro donde... pero yo
1: estoy, yo estoy en la teoría de que en, en esa época en planeta alguien existiría que entendía los cómics y les gustaba y los quería hacer eh, ...lo más extensible es para todo el tipo de público... Y decir joder, ¿cómo puedo publicar un TVO como de los, yo qué sé... ...como eh, el... ¿cómo se llama? El Demon... ...a un precio que sí. la gente no diga que se lo piense, ¿no? ...que se lo compre sí o sí, porque lo va a leer y lo va a disfrutar la gente... ...incluso de cualquier edad y a un precio asequible, claro, han llegado... Sí, otros,
2: pero... ...pero cuando hablamos también con, con Clemente en su momento... ...hablando de este tema biblioteca Marvel que era el primero que decía que él estaría encantado de sacarlo, pero que la gente tampoco lo quiere. Yo creo que eso también es un poco cierto. Cuando tú te pones a ver fotos que la peña sube, ya sea Facebook, Twitter o lo que sea, de sus colecciones, tú al final no, lo que ves son, no son los cantos de los tochales uno detrás de otro, que hace súper bonito la colección y la mayoría de ellos incluso hasta retractilado Es decir,
1: pero, vamos, que yo creo pero que, yo ya, que ya
2: la gente no compra por leer o por disfrutar. O sea, la gente ahora mismo compra, porque yo creo que mucho de ese material ya se lo han leído y realmente no se lo van a volver a releer sino lo que lo quieren es para tener luciendo. Entonces, eh, ya una edición barata como podía ser, pues eso, un, unos, unos Vengadores en blanco y negro porque el, el material original o inicial puede ser más flojo, o haber sacado Demon, por pues lo que dices tú, venga, pues vamos a sacar Demon en, en una edición más barata, un poco más cutrecilla, no, pues que la gente ya no quiere eso, la gente ya quiere, el, pues ya sea para regalar o para lucir, quiere algo de, de cierta enjundia
1: yo tengo el mira de los pocos me he comprado eh, jivarizado, porque o lo tengo así o no lo tengo es este de Aizonville el de Michael Red
0: sí, sí. sí. Eh,
1: joe, de verdad que eso lo han puesto eso lo han puesto para venderlo en, en grandes superficies tío porque están vendiendo la están vendiendo la serie de televisión ahí
4: pero sin, el, no es no es incongruente el, el sacar para regalo esas mierdecillas en lugar de sacar una un, una, una edición de lujo como las que pues estamos hartos de ver en Francia o en Estados Unidos, es decir, para regalo, es decir, mal, mal concepto tienen de la amistad o de la familiaridad estos tipos cuando me obliguen a, a, a regalar esa mierda a alguien que No, porque pésimo. aparentemente para el, para el que
1: no es fan del, que no es conocedor de los cómics, y lo compra como regalo, esa edición es perfecta, porque es tipo libro, es lo que él le viene a la mente como una novela gráfica, aunque sea. Yo, siguiendo
4: entonces ese criterio, lo que voy a hacer es regalar es cómics en ebook a partir ¿sabes? de ahora, ya, para <risa> tocar los huevos. Es nivel. Para que, pa que lo lean en el Kindle y en blanco o sea, y negro, además. Claro, en el Kindle, esto es una edición en el Kindle, que, que, bueno, creo que un poco pues las,
1: la, las, lo que ha popularizado mucho y ha extendido y ha dejado a la gente de ver que los cómics son solo TV, o y si dice no no ahora se llaman novelas gráficas que para mí es lo mismo pero bueno le ha dado ese digamos ese título nobiliario al cómic y lo ha puesto junto a librerías y en secciones donde antes no se veían y ese, ese hueco ese formato estos eh, piratas del, de, de, de la costa negra han aprovechado para meter sus ediciones de Superman bien sea eh, que hablaba de zombie un montón de títulos en ese formato. Eh, el QHVC, pues, pues Gotham Central, o sea, de verdad, Gotham Central tendríais que publicarlo en el formato que hubiese sacado en, cinco, en cuatro claro. o cinco tochales Y el Slipper, no, el, y
3: y el, el Martian Laos si es que son, hay muchos que son cómics que yo mismo lo, me los hubiera comprado todos, pero si Fausto. no, es que por eso digo claro. que... Que están perdiendo también ventas
1: porque hay mucha gente esperando. Bueno, pero como va a donde va, porque yo, como librería especializada, de esto mmm, no pido muchas cantidades porque la gente que viene a tienda tiene un, un mínimo de inteligencia y dice: Es que prefiero comprarlo una edición cuando salga en formato de tener este libro de bolsillo.
2: Claro, claro. Ya, pero pero también lo comentamos en su momento con Legión de Superhéroes o, o lo que sacaron también, o ¿no? con Kamandi, con que lo sacaron en el crowdfunding, aunque fuera en tamaño normal. Que también juegan con que es material que está eh, prácticamente no se ha vuelto a editar en años. Por ejemplo, como Marshall Lowe. O sea, Marshall Low, integral aquí en España, no se ha publicado nunca. No, tiene, no han salido todos los tomos que están en, o que se han entregado a publicar. Y la última edición, que puede tener 15 años, 10 años. Sí. Entonces, yo creo que juegan con ese rollo de que la gente es la única manera de conseguirlo. Y es una pena.
1: y con esto acabo de lanzar mi odio ya sobre esta gente.
2: ¿Sí <risas> ¿te crees que una
1: gente que le gustase los tebios, que pensase en los lectores? Que de verdad nos no se importase como, como, como público, estaría sin. Eh, que tiene los derechos de decir no publicaría los nuevos titanes de George Pérez y Wolfman, el mejor sí, bueno, trabajo, es, uno de los mejores es trabajos, los... no el mejor, el de, de, de Pérez. Espera, no ha salido.
3: Yo ya temo que no lo saquen en Gibarifado, o sea, yo ya refo porque Uf. no lo saquen porque lo sacarían en Gibarifado y, y entonces ya sé que eso él no lo supero ¿eh?
1: Claro, eso sería ya el. <ríe> no, Marvel, no, o sea, Marvel,
3: Marvel, o sea, Superman de Gilded ¿sí? me ha dejado herido de muerte, pero. Como saquen los Nuestros Titanes así, yo creo que no lo cuento ya.
1: ¿eh? No, y fíjate que esta gente publicó un segundo tomo, continuación del que publicó Planeta cuando perdió derechos, y todavía les quedarías por publicar, creo que dos tomos más, como mucho. Y luego sí, la otro, etapa otro, de cuarto. la etapa del otro, que el dibujante... Compre, luego la de Tom
2: Grumet. La de Tom, la de Tom Grumet, que eh, eh,
1: también es cojonuda. Son etapas
3: nada, distintas, ¿eh?
1: Pero es muy buena y merecería tener estar editado porque es muy buena, es uno de los cómics sí, sí, ¿no? de superhéroes que habría que tener sí o sí y yo creo que que si mañana te dan la noticia que te sacan los nuevos titanes la gente vamos enloquece a las calles, ya se acabó bueno, el ahí, virus y ahí, todo, o sea, la gente como ya andando, y... sería pero es igual que el Starman Starman
2: sí,
5: yo creo que son y las dos por eso claro.
2: bueno, Starman, yo Starman creo que puede haber suerte el año que viene para que no lo tenga porque en Estados Unidos salen, empiezan a publicar de nuevo los Omnibus, una nueva edición súper integral, mega completa del carajo, empieza en el 2021, entonces supongo que ya tampoco tendrían la excusa de material, porque el material se lo van a dejar preparadito, que es, porque por ejemplo Kamandi o Demon y tal ha salido cuando han salido las revisiones americanas el año pasado, entonces supongo que puede haber suerte y a lo mejor Starman lo mismo cae el año que viene o al, o al siguiente, porque en Estados Unidos se empiezan a publicarlo, a ver qué pasa.
0: No, yo ya te
1: digo que pierdo la fe, pedido la fe en, en, en estas personas hace, hace mucho. En cambio, por ejemplo, lo que sí que me, me, me ha dado subidón son los mini tomos estos baratitos que ha sacado Panini de 9.95 con un formato también jibarizado ¿eh? pero en cambio tiene un precio humano y esto sirve para meter a la gente en TVOs que no había tocado en su vida ni con un palo y que le puede interesar. Y además, además ha sacado la de Ojo de Halcón, Campeones, Spearwind y otra más.
4: Pero hay, ¿hay, alguna, hay algún álbum que, que yo no lo he visto en, en otro tamaño. Quiero decir que, que, que solo existe el tamaño ese jibarín, ¿no? No, no, existen en,
1: en formato. Anteriormente existía la colección 100% Marvel en formato.
4: Ah, mental, vale, es, es malo. No, yo estoy, estoy confundido. Era un tema de DC el que, el que yo me refería. Ah. que han, han sacado, me compré uno de, de Hardy Queen y otro de, de, de las chicas DC o algo así. Sí,
3: eso, eh, eso es de Hidra, la, de las novelas juveniles
4: que
1: decíamos. Vale, sí,
4: sí, sí, correcto. Eso es lo
1: de Hidra, que bueno que eso es, también que tiene... Me, fe, me parece otra
2: iniciativa cojonuda, ¿eh? Claro,
1: es ¿eh? cojonudo, tiene un precio asequible, son 10 pavos lo que te vale.
2: Sí, sí, eh, sí, sí, eh, sí. Unos dibujos
1: muy... chulísimos. Vale, y, y, son, y... Está,
2: y está muy bien, ¿eh? O sea, para... Tienes tanto los de nivel de niño más bajo como puede ser los de la Justice League o el de Superman que ha salido que para niños, vamos, bueno, mi hijo de tiene ocho años los disfruta el de la Liga de la Justicia me parece buenísimo, sí, buenísimo, pero muy divertido y, y luego tienes estos que son como para, bueno, para lo que es la propia línea, ¿no? Los Young Adult que yo creo que serían chavales de 10, bueno, chavales o chavalas de entre diez, doce, trece años que también tienes unos cuantos este de Harley Quinn o el de Caduano bueno, ¿no? claro, incluso Batman, para que más mayores bien. porque
1: lo disfrutas igual ¿eh? me parecen
2: no no pero prefiero que es la, un poco la orientación eh, inicial pero vamos que yo el de la Liga de la Justicia que ser pues, para ocho años me da igual yo lo disfruto como un eran igual es que ese <risa> tiene un
5: dibujazo de Gustavo sí.
3: Duarte que es Eso está muy bien también tienes narices que el DC tiene algo bueno y no nos saca de CC, es que claro
0: sí, eh, que... es más sí, que... yo, no sé,
2: yo no sé esa jugada de ceder los derechos de esa parte porque encima es donde, donde la propia DC como compañía matriz Está invirtiendo mucha pasta porque está sacando un huevo, está metiendo peña, que aunque para mí prácticamente son desconocidos porque no son guionistas del, del medio superheroico, pero que te están cogiendo a escritores y escritoras de best de novelas precisamente para, para adolescentes y te los están metiendo aquí y, y están haciendo el pelotazo. O sea, de hecho, la subida que tiene esta, esta gama de, de young adults en, en Estados Unidos es brutal. Y le están dando mm. un enfoque y una importancia muy grande. Entonces, a mí me choca que. Sí, si yo esa, esa parte de, de CC no lo entiendo. Es decir, un sector de negocio que, que está en crecimiento a nivel mundial y, y lo desprecio y se lo doy a otra editorial. No sé muy bien cuál es la, la jugada.
1: Pues porque pues, pues, no son humanos, son Skrull. O yo que te puedo saber lo que están editando ahí la gente esta. Que, que no, es que o, a lo mejor
2: es lo que hemos comentado una vez. Necesitan o les viene bien tener inyecciones de líquido rápidas para seguir, para seguir publicando, sí. van un poco sobre la marcha y, y es una manera de tenerla. También Isla
3: había perdido los de los de Valiant, se había quedado un día para otro sin cómics y supo reaccionar bien también, entonces yo creo que se sumaron todos los factores ahí, lo que, lo que dices Joder, tú, el Yo creo que, que en esa ocasión
1: Carlos, reaccionaron demasiado rápido que hasta nos pillaron, vamos, como si fuéramos franceses en plena ofensiva alemana, nos pillaron con los pantalones bajados porque yo me tuve que enterar, mientras me estaba tomando un café por la mañana, que estaban sacando en oferta los tomos de Valiant ah, sí, que sí, yo sí, los estaba vendiendo ese día a, a 35 pavos, sí, y, sí, y sí. los estaban vendiendo como a 11 pavos, a 12, pero vamos según por la mañana, no, era como, hostia nos invaden los alemanes, no lo sabía pues esto es igual con <risa> Valiant digo, hostia pero esto es posible, ¿eh? que estén saldándolo debe ser algún fake, no, 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 era verdad no nos avisaron, y yo cuando hablé con la distribuidora, digo, oye eh, que esto lo están saldando Ah, bueno, pues retíralos, porque claro, ya no los querrás vender. Ahí digo, evidentemente, no. pues sí, 35, no puedo nadie me lo va a comprar. Claro, se van a reír de mí. <risa> sí, era como, no sé, no sé. Y luego preguntaros, a ver, ¿qué os parece esto de que, que se esté reeditando La Espada Salvaje eh, en formato en, en un precio de 15 pavos ahora? Están editándolo todo, ¿sabéis? Eh, y mientras que se sigue publicando la edición de de limitada tochal y enorme de sede, ¿Os parece? Pues
0: bueno. yo estoy
5: con, cogido la cara, así que estoy un poco...
1: <risa> yo también, ¿eh? Yo también... Pero ¿Me habré equivocado? Pedro tiene ahí uno esperándole y él no lo sabe todavía, no lo sé.
4: No <risa> sé, no sé,
1: lo no sé,
0: perfectamente.
1: <risa> tiene ahí uno esperándole. Y están A
4: preguntando... ver, eh, eh... Eh, estuvimos comparándolo y para empezar eh, hay material en, en la edición digamos más económica que no sale eh, respecto a la, a, la, a la top de no, gama lo han
1: metido todo el cazar.
4: Eh, vamos a ver eh, lo han metido porque en esa parte es, es relatos salvajes eh, mm. pero estuvimos viendo lo que era puro Conan y ahí hay material que aparece en la edición de lujo de, de, de SD que no aparece en, en la otra. Es, es más, es, hay, hay menos páginas. Supongo que debe ser un tema de derechos, un tema que han centrado el contenido en el personaje de Conan, pero, pero. menos páginas en cuál dices? En la nueva, en la que es más, más económica. En la mm, Bueno, en la nueva, en la, nueva, en la,
1: es, en la es, etapa es, de. Por ejemplo, en la etapa de cazar está completa que en la otra, ¿no? Aquí han metido hasta el magazín de cazar yo o sea que, yo que, que la lo económica por tiene
4: conan, más y no por cazar como dice el mismo el mismo título de la colección eh, estuvimos comparando y había menos material específico de conan en, en la edición es decir sí. era más fidedigno eh, respecto a la espada salvaje lo que estaba sacando sd que lo que está sacando ahora mismo eh, panini
3: pero bueno, a mí, a mí eso me parece bien, o sea, es lo que decíamos antes, hay cómics que tienen que estar eh, para todo el mundo, entonces
4: que haya una... sí, claro, Creo los... me parece perfecto, claro, efectivamente, ¿eh?
3: Igual no para todos los cómics, pero para cómics así que han demostrado que tienen mercado, porque en los primeros tomos de la Limited Division eh, había hostias para llevárselos, pero hostias auténticas, eh, pues está bien que ahora tengan otra oportunidad de la gente que pillárselo.
4: Hoy hablábamos de, de, y al final tenía que hablar de mi libro, <ríe> hoy hablábamos de, de la edición que está, saca, que está saliendo en Estados Unidos y que ojalá publiquen aquí en España, de Parker. Aquí, lamentablemente, la única edición que se ha sacado de Parker, el, 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 el personaje de, de Richard Stark eh, y dibujado de forma magistral por Darwin Cook, es la de Asty Berry en una edición jibarizada. Eh, es una pena y eh, entiendo que en Estados Unidos debía ser también una edición la única edición que había era en ese tamaño y han sacado ahora lo que han denominado la de edición Martini de, de Martini Edition eh, han sacado dos tomos Art Edition con unos extras formidables y, y es lo que necesitan estos personajes si tú analizas los cuatro tomos de Parker valen en total unos 80 euros si compraras las, las dos eh, Art Edition de Parker, de Martin Edition te sale por el doble exactamente pero es que es el doble de grande hay muchísimo más contenido entonces si te lo puedes pagar sin duda es la que hay que tener ¿Vale? y yo entiendo que, que es democrático y justo el que también exista la otra opción más económica eh, y, y a al la de todos los bolsillos, pero si, si te lo puedes permitir y realmente eres como yo, pues un, un auténtico fanático de, de Darwin Cook y del personaje de Parker eh, de Martin Edition es la que es la que hay que tener a poco que ahorres. Tampoco estamos hablando de unos precios desorbitados, pues está saliendo ha llegado a estar de Martin Edition a 60 euros, vale, en, en, en alguna oferta que hacía Book Depository o, o, o el propio Amazon al final te puedes comprar los dos tomos en total por unos 120-130 euros que es un 50% más caro que si compras la, la edición jibarizada entonces creo que esas ediciones para determinados dibujantes determinados personajes determinadas colecciones eh, deben editarse la pena es que en España pues prácticamente no hay no hay, no hay hay ninguna en, esta, en esa línea, alguna cosita de Guarnido se ha sacado alguna cosa de Daniel Torres la balada del mar salado, de Hugo Pratt, en este caso sin extras, pero no hay esa costumbre que hay en el mercado tanto americano como, como el, el, el franco-belga de esos personajes míticos o esos grandes dibujantes sacar unas ediciones con sus facsímil tal y como venían dibujados. El otro día veíamos la Art Edition de, de Romita de Spider-Man. Y, y, y son los las reproducciones de los originales que entregaba el Romita en, en Marvel y viene con las correcciones, los tapices azules, los tipex, y es que está, es, 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 es algo fascinante. Entonces, creo que debe existir la, la opción democrática, pero también para que cuando evolucione el coleccionista y el que ahora tiene 25 años y, y es milurista, pues eh, tenga 50 como yo y ya no sea milurista, pues pueda acceder a ellas. Lo malo es
3: que yo tengo 42 y no soy mileurista, pero no por arriba, sino pero,
4: pero vamos a ver, Carlos,
0: <risa> entiéndeme. Pero cuando,
4: cuando quieres, cuando, cuando algo te interesa mucho, ahorras, no estamos hablando de comprarse un BMW, ¿vale? No estamos comprar, estamos hablando de 90 euros, pues al final eh, oye. Sí, sí, qué... sí. Mira, yo
3: quedé un día con Jorge Fornés, el dibujante de Batman, que, que, que es muy majísimo, eh y es súper fan de año 1 y también me comentó, la, la edición esta Absolute Edition, no sé qué tal y la tengo ya en el punto de mira también si, si sé de lo que hablas
4: sí, sí, sí 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 bueno, pues eh, insisto, la, todo esto que hablabais eh, hay algún caso, que es el que dice Ryan que es, es puro mercantilismo y, y, y de alguna forma pues eh, supeditarse a, a las grandes superficies, es una pena, porque no nos respetan a los coleccionistas de toda la vida pero hay otras opciones que, que, en el contrario, existiendo la democrática, luego existen las de prestigio que, que creo que también pues pues nos pone muy contentos a todos. Bueno, a mí,
1: por ejemplo, la edición esa que compraste de Martini Edición, yo creo que para publicar y tal como publica hoy en día, para sacarte mil ejemplares para toda España, ¿los tiene más que vendidos?
0: Porque, yo creo que sí. Pero, que sí, pero vamos, con la,
1: la gorra, porque es que es, una, es un tomo que merece cada una de las páginas más luego encima tienes el añadido de todos esos dibujos, esos eh, actores que han ido haciendo del personaje de Parker y demás, es que es de lo mejor que he visto en mucho tiempo como ediciones. Y no entiendo, no entiendo que aquí no, no se contemple que pueda haber un público que no sea muy muy extendido, pero que diga, joder, tengo... Sete", porque hoy en día los TVOs, de modo franco, no son baratos. Es decir, eh, los integrales... Pues, hombre, tenemos, gracias a Dios, tenemos Blueberries y, y Torgales a 30 euros o así, pero también tenemos tomos que valen 45 y 50 pavos y 60 y 70 publicados por Planeta, más de uno. Y, bueno, joder, y cuando los publican es que los venden. Y esta obra lo merece, sin duda, es que, eso, es que sí, lo merece. Es una sí, pena sí, que, que, que no tengamos opción a podernos comprar ese mismo TVO publicado en nuestro país.
0: La
3: Ahora que has dicho lo de Planeta, Planeta sacó eh, toda la colección de Vader, de La Roca, que eran 25 números, a 70 pavos. Hombre, digo yo que por 70 pavos te llevas el parque de este Martini
1: y, vamos, no hay color. Yo creo mm. que sí. Y, hombre, también es cierto que la popularidad que tenga Star Wars es mucho más grande lo van a endosar, pero, vamos, mil ejemplares no creo que sean muchos para vender entre librerías especializadas.
0: Pero bueno, es, si es que,
4: además, son, son higienos numerados que precisamente son ese número el que manejan también en esos mercados, con claro, lo cual vamos. es lo que dices tú, yo estoy convencido que si hicieran la prueba en, en determinadas ediciones lo venderían todo y si no luego, oye, pues ajustar un poquito el precio en un, en un descuento justo para, para la segunda oleada y te digo yo que, que, que está todo vendido, está sí, todo el, sí, pescado el, vendido. el pescado vendido absoluto, vamos, hasta la raspa. Sí, sí, sí. Tú, y tú lo sabes bien, que eres el, 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 el tendero secuencial. Claro, yo como
1: tendero secuencial eh, os aseguro que si eso lo sacan para librerías especializadas, pero vamos a ver, si estamos hablando de, 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 de álbumes que no van a hacer más de esa tirada de mil ejemplares, ya de cosas que, que vas un poco a, a lo desconocido, a ver si tienes suerte y pega el pelotazo. En este que ya es una obra de un autor que los... La gente que está, se acerca al cómic lo conoce, la gente que, que más que menos lleva ya años leyendo TV o sabe quién es, lo vamos lo fagocitan todos, se lo zampan, vamos, yo sí, primero, llamaste sí, sí, sí. compro Además,
3: ya más tiberri, ¿no tenemos a nadie en berry es eh, Un primo, <risa>
1: tenemos un primo, sí.
3: Llamado y que le, ya les le, le, vendemos los mil, entre, entre todos se los vendemos.
1: Hombre, yo creo
2: que sí. Yo un crowdfunding, que...
4: joder. Y bueno. tenemos ahí a, al amigo Alberto, que es todo un experto en... en, en
2: un un Medici En mecenazgos.
4: Fíjate, hablando <risas> del crowdfunding
1: y volviendo a meterme con SC, yo veo esto, hacer un crowdfunding de una editorial como es Astiberri que no es una macroeditorial, que no ha comprado los derechos de C. Lo veo más honesto por su parte decir, oye, mira, queremos sacar esto, que nos lo compren los, los que quieren. Si llegamos al número para pagarles, lo vendemos. No, no lo que hace FC que es, vamos a ver si llegamos el número, lo publicamos, ya se lo hemos vendido y una semana después lo ponemos en las tiendas para que rebañen. Y vamos, va a decir un a llamarle, pero no lo veo. Porque es un
2: tío, es un tío educado. Hello,
1: porque claro, porque yo tengo una educación totalmente católica y no, no voy a decir eso de la gente de nadie. Pero, pero joder, esto ahí, que, que tiene tela, ¿eh? que nos perdamos estas cosas por, por yo no sé si es a veces por timidez editorial, que no confían en nosotros. nosotros.
3: Hombre, igual ahora tampoco es el mejor momento para
1: sacarlo. ¿no? no, claro, ni, ni tampoco montaría una discoteca, ahora mismo. <risa> no
0: sé qué decir,
1: como negocio. O sea, a lo mejor te puedes cortar, pero, joder, pero puedes abrir un poco ahí, eh, empezar a sondear a la gente. Decir, Oye, mira, ¿sabes lo que pasa? Que también falta un poco el, 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 el un poco el, el rollo democrático en la editoriales, es decir, Vale, que es una empresa, pero puedes sortear a la gente. Hay mil canales para hacerlo, hay mil redes sociales. Oye, pensamos yo creo que
4: yo creo, José, que lo que tiene que haber es una gran comunidad de frikis que realmente puedan eh, utilizar sí, hay que crear como la macro comunidad. La macro comunidad de frikis. El es. movimiento
1: comunitario de
4: frikis <risas> que,
1: y, y, y barrer y empezar a hacer cosas nuevas porque claro. a veces la gente se está quedando... Vale que aportan muchas cosas, hay que respetar y te ya mucho tiempo, a gente que está haciendo proyectos nuevos y tal, pero joder, a veces parece que no juegan en la misma liga que jugamos los humanos normales.
0: Uh
1: -huh. Indignante. Hay que,
4: darle,
2: bueno, hay que darle voz a hay que darle
1: la voz. Comunidad. Comunidad. Sí, sí. Hay que
2: darle voz Eso. y voto. Bueno, pues a, a, hasta aquí podemos llegar, ¿no? Yo creo que está bien.
1: Yo creo que sí, ya le hemos tocado un poquito sí. a todo.
2: Amor de partido cera, estopa, odio, sí. amor.
1: Amor, tal... <risa> No hemos hecho teatrillo, pero bueno, ya si lo piden hacemos un extra. En Navidad podríamos hacer un extra, ¿no? Sí, claro. El fantasma de las navidades. Claro. El fantasma de las navidades y entonces llegamos al editor de Es ¿Cómo podría empeorar este
3: 2020? Pues con un teatrillo navideño de lancha viva. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo si no? Claro,
0: la guinda este año
1: Sí, sí, este año, vamos, cualquiera se lo pierde pues, en
2: fin. Ya tienes de veras
1: Pues hasta aquí hemos llegado entonces, amigos Sí, señor eh, Volveremos, prometemos volver Ahora que
2: no, que no sabemos cuándo, pero volveremos
1: Si lo pide el público, haremos un, 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 otro, otro programa más y Es que son, son
5: insensatos, es que lo piden
1: es, es, Son unos salvajes, unos salvajes sí, sí, sí los aspectos diarios que hace mucha gente desde la pandemia es si de eso? Para,
2: para navidades se podrá sacar algún huequecillo, ¿no? Y...
1: Sí, yo creo que sí, yo me quito de, de jugar un par de partidas al Fortnite y me dedico a
0: Muy
2: bien no, Pues decidiendo, compañeros pues nada, es un, un placer juntarnos
1: y, pues nada, habrá que repetir dentro de, de un
2: ratito. No, sí, vamos a decir
1: lo mismo, no ves que las mentes iguales... Yo bueno, estoy
5: esperando a ver qué decís para copiaros.
1: Bueno, pues vamos a ir pasando las de Pedro, de de siete, de los oyentes, que nos...
4: Bueno, queridos, ha sido un, un placer compartir con vosotros este ratito que hacía tiempo que, que yo creo que más que ninguno que, que, que no me unía al, al grupo y realmente pues me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho he tomado nota del Escuadrón Suicida para que veáis que, 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 que os escucho incluso en, en esos contenidos que al principio no soy tan, tan afín pero que al final caigo y, y de verdad, de todo corazón, pues gracias por el ratico. Muy bien.
1: Bueno, Carlos, estoy contentísimo de tu evolución como persona, como ser humano, esta madurez sostenida con el tiempo. ¿Verdad? Eh, en esta ocasión no hemos hablado ni de tus, eh, tus eh, afuers amorosos ni, ni nada de eso. Eh, en cambio, has criticado Jim Collan nunca te lo perdonaré. <risa> perdona,
3: de hecho la mejor
1: alabanza posible que es que
3: alguien que no te gustaba demuestra gracias a su trabajo y su perseverancia que es muy bueno
1: muy bien, pues entonces es que como siempre te he entendido mal
2: <risa> porque estás es mayor
1: ya. ya claro, yo estoy ya mayor no me gusta el suicidio que sí, que sí me gusta bueno, pues eh, ya nos reuniremos en una próxima ocasión, que esperamos lo sea lo antes posible, antes de que acabe el año, os prometemos el especial que tanto nos pedís de Navidad, con ese cuento de Navidad. y Con
2: polvorones y veletes.
1: Polvorones y traeremos pues, los tomos navideños que más os gustarán a, varizado, os más a más. vuestros amigos. Rafa, despide de tú.
5: Pues nada, que, que habéis pedido que volviésemos y, y sí. hemos cumplido la amenaza, hemos vuelto. Muy bien. Y por lo que veo, pues volveremos más veces estamos como Terminator siempre volviendo
1: esperemos que no tardemos seis meses en editar este, este programa bueno sí,
2: Mira,
5: sí cuando soy en verano dirán que dicen estos de
1: navidad claro
2: esto, esto está la semana que venía está circulando
1: muy bien muy bien bueno pues eh, hasta otra y hasta lo antes posible que nos veamos un saludo amigos